0: Hallo und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Heute alles ein bisschen anders. Wir sind live vor Ort noch nach NFC 10 in Kooperation mit Glory 61. Es war eine wilde, wilde Nacht, ein wilder, wilder Abend mit vielen guten Kämpfen. Wir versuchen einiges davon, was da passiert ist. das war ja mal wieder echt verrückt, aufzuarbeiten heute. Ich bin heute alleine. Marc Bergmann ist nicht mit dabei, aber ganz alleine bin ich nicht. Ich werde von vielen sehr guten Kämpfern begleitet. Die meisten davon, mit einer kleinen Ausnahme, die ihr hier neben mir seht, haben tatsächlich gestern gekämpft. Ihr habt ihr gestern in Action gesehen. Chris Wun sitzt hier neben mir. Warum? Dazu kommen wir jetzt gleich. Aber ich darf euch sagen, ihr dürft in dieser Sendung noch begrüßen Patrick Vespaziani. der kommt, auch wenn er gestern seine erste Karriereniederlage eingesteckt hat. Ist er hier vor Ort. Max Koga natürlich, den habt ihr auch auf dem ähm, Thumbnail gesehen. Islam Dulatov wird da sein, Jano Ahrens wird da sein. Und ist hier, ähm, gestern nicht gekämpft, trotzdem hier, weil du hast was anstehen. Hallo erstmal. Hallo, ich habe selber
1: was anstehen, glaube 81 in Düsseldorf, aber erstmal gestern wichtiger, mein Teamkollege hat gestern hier gekämpft, Wladimir Holodenko, mhm. gegen einen starken Alex Soda. Ja, ist nicht ganz so ausgegangen, wie wir das uns vorgestellt haben, klar dennoch haben wir einen starken Kampf gemacht, einen starken
0: Gegner gekämpft, würde ich sagen. Also lass uns gleich auf jeden Fall noch über Glory sprechen. Ähm, super spannend für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben. Glory, ab jetzt hier in der Basic-Mitgliedschaft auf unserem Kanal könnt ihr alles sehen, was es da zu sehen gibt. Ähm, ich finde großartige Nachrichten auch für deutsche Kickbox-Fans, dass es nicht mehr kompliziert zu gucken, über welchen Weg auch immer, sondern es gibt eine zentrale Anlaufstelle, da sieht man alles. Ähm, vielleicht auch für dich als, als Kämpfer ganz cool. Da kannst du deinen Leuten einfach sagen, hey, schaltet ein, wenn ihr nicht vorbeikommen könnt. Aber lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, weil mhm. das verdient natürlich auch, dass wir das machen, auf, jeden ähm, Fall. auf, auf wo wir eingehen. Ähm, ich weiß ja, dass ihr euch sehr viel Arbeit macht mit Gameplans. Also, ihr analysiert eure Gegner, ähm, guckt, was, wo können wir quasi reinstechen mit unseren Stärken, wo haben die vielleicht ähm, auch ihre Stärken, wo man aufpassen muss. Warst du in diesem Prozess entwickelt? Weißt du, wie der Gameplan war? Hast du da irgendwelche Insights für uns?
1: Gameplan, also ich bin meistens, ich bin außen Stand-up, ich schaue mir das Stand-up an von dem Gegner. Wir hatten gegen Rechtsausleger gekämpft, wir hatten vor, viel, viel mit der rechten Hand zu schlagen, schauen, dass sein Bein außen ist, wie man halt gegen Rechtsausleger kämpft. Mhm. Wollten viel mit Kicks arbeiten, viel auf die Inside-Low-Kicks gehen. Da haben wir gesehen, er ist sehr schwach, er steht sehr breit. Ja, erste Runde hat gut funktioniert, würde ich sagen, mit den Kicks. Mhm. Also Distanz war nach einer Zeit da, also wo war sehr gut mit den Body-Kicks gearbeitet Und dann zweite, dritte Runde hat ihn eigentlich nur festgehalten. das mm. Gameplan am Boden ist mein Teamkollege Philipp Machauer, starker mm. Mann am Boden, zuständig. Und ja, mm.
0: ja. Kannst du denn, also schon gesagt, es ist nicht so gelaufen, wie ihr euch das gewünscht habt, klar, ähm, kannst du denn sagen, ob er zumindest zufrieden ist mit dem, was er gezeigt hat? Kann, kann ja auch sein, dass man sagt, hey, ich habe schon einiges abgerufen ähm, oder er ich glaube zufrieden mit sich nicht, also jeder Sportler will immer das Beste, er will immer besser,
1: besser sein, mm. klar, ähm, für uns ist es aber nicht die schlimmste Niederlage, also ich finde wir haben hier einen richtig starken Mann gekämpft, äh, Amateur, ich glaube auf der Weltmeisterschaft erster oder zweiter geworden, ich weiß nicht, Europameisterschaft erster oder zweiter, bei den Amateuren, brutal, Wo war? ich glaube gar nicht drüber nachgedacht, er hat direkt gesagt, ja kämpfe ich, weil mm. er will starke Gegner kämpfen, ja, und dementsprechend haben wir uns einen starken Mann gestellt. Das ja? hatte äh, Max das?
0: auch erzählt, zwei, vor zwei Wochen ja. hier im Podcast. Er hat gesagt, hey, da, ich habe den Vorschlag geschickt und da kam sofort zurück, jo, machen wir. Und er, er hat erzählt, dass er gesagt hat, er wollte euch den nicht mehr erstmal angucken, den Sola, weil der ja. ist echt, den muss man ernst nehmen. Ähm, und so trauen wir uns zu. Sprich natürlich auch für, für den Kampfgeist. Es gibt ja genug Leute da draußen, die ähm, so ein bisschen ihren Kampfrekord beschützen. Das war definitiv kein behutsamer Aufbaugegner, sondern ja. das war schon... Ein, äh, okay, gucken wir mal, was passiert, weil ähm, das ist, wird eine enge Kiste. Ähm, erstmal cool, finde ich, den, find an, den Ansatz, das zu machen, sowohl vom, vom Team als auch äh, von Wladimir und aber auch von Max, der quasi unseren NFC-Kämpfer nicht pampert und nicht irgendwie ein Geschenk hinlegt. Ähm, trotzdem hat man gesehen, und ich habe das auch hier aus den Kommentaren gelesen, dass die Leute gesagt haben, ey, das war echt gut gegen so einen Topmann, Top-Talent. Für mich war so ein bisschen Timing, Distancing, weil der Gameplan, ja. den er uns ja auch vorher verraten hat oder die ja. Analyse hat er ganz klar gesagt, nicht am Zaun stellen lassen, weil das ist genau die große Stärke und das ist ihm einmal passiert, mhm. dann war die Runde rum und dann in der, in der dritten Runde ist er irgendwie unglücklich selber zu Boden gegangen. Aber das ist MMA. Ja. Ich glaube, das wird so ein Kampf sein, wo er viel daraus gelernt hat, wo er Auf stärker zurückkommen wird, auch mit dem Mindset, das er hat, mit dem Team, das er am Rücken hat, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also machen wir mal einen Haken an WOWA, ja. gucken wir in die Zukunft. Seine Zukunft haben wir schon mal so ein bisschen beschrieben. Deine unmittelbare Zukunft, du hast gesagt, nicht mehr ganz zwei Wochen sind es ja. bis zu Glory 81. Erzähl mal, wie läuft die Vorbereitung? Wie ist dein Gameplan? Was erwartest du von dem Abend? Erzähl mal so, zwei, drei, also
1: Meine Vorbereitung läuft top. Ich bin jetzt erstmal froh, jetzt hier als Coach mal. Ich musste mich jetzt mal zwei Tage, drei Tage aus dem Sport rausnehmen. Mhm. Hier konnte ich mich vorbereiten. mit. Ich, ich war laufen. Ich war hier nochmal, hab mir eine tata -Mann gesucht, war hier Intervalle laufen. Aber es war mal gut, nur einmal am Tag zu trainieren, weil ich bin ein Typ, ich komme schnell ins Übertraining rein. Ich mache zu viel. Mhm. Aber ansonsten, Vorbereitung läuft, läuft klasse. top Sparringspartner. Ich bin... Voll ausgelastet, muss man sagen. Sag mal das zwei
0: Sätze zu deinem Gegen Gegner. Ilja Starazzi heißt er. Ilja
1: Starazzi, genau. Ja, auch ein starker Mann. Er ist ein Allrounder, würde ich sagen. Gute Kicks, gutes Boxen. Überlegt. Mhm. Er kämpft überlegt. Kann aber auch zuschlagen, wenn, wenn er muss. Okay, also ja. ähm,
0: keiner, der allzu viel auf eine Karte setzt. Aber wenn er dann mal hinlangt, dann kann es auch wehtun, sagst genau. du. Genau. Kannst du was über deinen Gameplan sagen? Mein Gameplan. Willst du was über deinen Gameplan sagen? Mein
1: Gameplan. Ja, ich werde meinen Stil boxen, also ich werde meinen Stil ihm aufdrücken und mhm. bin gespannt, wie er damit umgeht.
0: Für die Leute, die vielleicht noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, wie ist dein Stil?
1: Mein Stil, ich mache sehr viel Druck, mhm. ich versuche den Gegner meinen Stil aufzudrücken, ich kämpfe aggressiv, mhm. ich schlage
0: viel, ich habe die Ausdauer über drei Runden zu gehen. Also okay. Vollgas. 3x3 drei drei äh, drei drei Minuten Vollgas ist, ist der Plan. Sonst, was sind so Highlights für dich auf der, auf der Fightcard? Hast du irgendwelche Kämpfe, wo du sagst, Mensch äh, die will ich nicht verpassen, auch wenn die Selbstkämpfe.
1: Oh, die also jetzt sind ja viele Deutsche dabei, viele, mhm. die ich auch kenne, de Sousa im Hauptkampf, mhm. wird interessant. Die anderen Deutschen, wo jetzt auch reingerutscht sind, Vossig, Chik Musa, man verfolgt sich, man kennt sich so von Veranstaltungen sehen, mhm. hören. Bin ich gespannt, was die Jungs auch machen, Rafik Kabiat. Mhm. Also man läuft schon seit Jahren nebeneinander her, quasi in der Kampfsportszene man mhm. verfolgt so ein bisschen Bin gespannt, was die deutschen Jungs natürlich machen. Ja. Dann der Heavyweight-Kampf im Finale ja. wird ein Kracher, auf jeden Fall.
0: Hätte es ja eigentlich schon geben sollen, das Ding. Ja, ja. Äh, wird jetzt nochmal nachgeholt. Ich finde ganz schön, dass das jetzt in Düsseldorf äh, stattfindet. Castello übrigens, wenn ihr noch keine Tickets habt, noch gibt es welche. Ähm, könnt ihr euch gerne welche sichern. Insgesamt, wie ist es für dich, in Deutschland zu kämpfen im Vergleich zum Ausland? Besser, schlechter, Vor- und Nachteile? Es
1: gibt für mich keine Vor- und Nachteile. Ring ist Ring, ich steig in den Ring, kämpft dort. Und Gewinn und gehe wieder nach Hause.
0: Dann geht's wieder nach Hause. Okay, ich verstehe. Ja, erstmal vielen Dank, dass du hier geblieben bist. Du hast ja gesagt, du warst, warst in der Nähe, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Noch ein bisschen was von deinem Training abgezweigt hast. Jetzt kannst du dann wieder Gas geben. Ja. Wann geht's los heute Abend oder morgen früh? Heute Abend
1: 18 Uhr Sparring. Also
0: irgendwie habe ich es mir gedacht. <lacht> <lacht> okay, dann äh, schön ins Sparring von der Veranstaltung. Kannst du ja. ein bisschen die Energie ich mitnehmen? Bin heiß. Ähm, prima. Wir äh, freuen uns auf deinen Kampf, aber auch auf alles andere, was bei Glory so passiert. Wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, da ist deine Kamera. Und dann würde ich dich verabschieden schon. Ja,
1: letzte Worte. Respekt an euch einfach über Fighting. Ihr macht eine mega krasse Arbeit, auch, dass ihr den ganzen Fightern eine Plattform bietet. Das wurde an der Zeit, dass in Deutschland mal sowas passiert. Also gut ab dafür.
0: Vielen Dank, danke ja. für die Wertschätzung. Ich freue mich, dass du hier warst. Auch das ist ja eine Form von Wertschätzung zu sagen. Ich nehme mir diese Zeit, vor allen Dingen in der Vorbereitung, ist nie leicht. Für alle Leute, die vielleicht nur wegen MMA eingeschaltet haben und sich beim Kickboxen noch nicht so richtig sicher sind, nehmt euch nichts vor am 20. Und warum genau, sehen wir nochmal in dem Trailer hier. In just Sledgehammer and
2: Donovan visa Suriname.
0: Warte noch eine Sekunde, ja. Kahn sagt, es gibt keinen Ton. Jetzt. So, da müsste ich jetzt also wieder sein. Ihr wisst, Life is Life, live is live, eine Live-Sendung, vor allen Dingen noch aus einem Studio, das irgendwo improvisiert aufgebaut wurde, ist immer so eine Sache. Deswegen, jetzt hört er mich wieder. Ich habe eben schon gesagt, Marc Bergmann ist im Urlaub. Gestern nach der Veranstaltung quasi direkt in den Urlaub gestartet. Und wir gönnen es ihm. Ich freue mich, Guten dass du Morgen, hier bist. Oh, Mann. Nicht schlecht. Hör mal, wo hast du das denn her?
3: Wie sagst
0: du? Wo hast du das denn her? Das hab ich gemacht. Wirklich? Ja. Ich habe schon gedacht, in unserem, in unserem Fanshop gibt es das gar nicht. Du bist ja neben dem, dass du ein grandioser Kämpfer bist, wie wir gestern wieder sehen konnten, äh, machst du auch was mit Metall.
3: Ja, ja, ja. Ich könnte auch nicht allein mit meinen Händen verprügeln, aber ich könnte auch etwas für uns machen.
0: Nicht schlecht. Wie lange hast du für sowas gebraucht?
3: Das, das geht automatisch. Das ist so ein Programm. Okay. Das stelle ich hin und dann. dann dann mag ich die Maschine und dann äh, wird das ausgekürzt. Also das wenn das so leicht ist, halt. ist, hätte ich
0: gerne 100 davon. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann haben wir hier direkt ein bisschen, bisschen Deko im, im Raum. Ähm, schönste Deko bist aber du. Du hast gestern aus meiner Sicht den Kampf des Abends gemacht. Ja. Äh, also nicht alleine. Da war ja noch gut jemand Gehen. mit dabei. Aber ähm, ich muss sagen, es gab zwei Dinge gestern Abend aus kämpferischer Sicht, die mich besonders beeindruckt haben, das war einmal Max Koga, wie er, welches Mindset er hatte, aber auch du, ähm, welche Entwicklung du hingelegt hast. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, was kann man und was zeigt man? Das sind ja nicht mal dieselben Paar Schuhe, du hast ja mhm. auch nicht erst vor vier Monaten angefangen, Grappling zu trainieren oder Ringen zu trainieren, ähm, aber das, was du gezeigt hast im Vergleich zu den Kämpfen davor, das war schon wild, also wie viel davon hast du wirklich in den letzten vier bis sechs Monaten äh, trainiert und, und wie viel davon konntest du schon, hast es aber noch so ein bisschen hinterm Berg gehalten.
3: Ich hatte immer einen äh, guten gute Background mit Judo gehabt und ich konnte immer gute Grappling machen, aber was mir in meinen letzten Gegnern äh, natürlich sind gekommen wie Matt, hat das so äh, keine, keine Löcher gegeben für, für ein Grappling-Match mhm. zu machen, so das war sehr schwer um die Löcher und Kleinbücher mit ihm anfangen zu kreppeln. Aber ich bin ganz froh, dass nur auch die Leute sehen dass ich nicht alleine ein Streiker bin.
2: Mhm.
3: Aber ich, ich stehe noch immer besser an meinen Füßen. Da ist mhm. auch viele Male spektakulär zu kuchen für die Zuschauer. Aber ja, du siehst auch, wenn es du musst, du brauchst das in mal Und äh, das habe ich. Äh, Gestern Abend habe ich das auch ein klein bisschen äh, könnte lassen sehen Ja.
0: Wie zufrieden bist du mit dem Kampf?
3: 7 äh, von 10. 7 von 10? Ja, äh, du kannst sagen, dass ich ein Jung bin, was äh, nicht immer zufrieden bin. Ich bin immer so. Ich, ich, ich gucke immer ein klein bisschen negativ zurück, hm. nach, äh, zurück nach mich. Und dass ich so immer eine große Entwicklung will. Weißt hm. du, ich will äh, sehen, dass ich große Sprünge zu vorne machen. Aber ich muss auch realistisch sehen und dann gucken und denken, okay, du hast äh, schönes Dinge im Kampf lassen sehen. Du hast äh, etwas mehr von deinem Grappling und etwas gute Ringe lassen sehen. Ich habe äh, eine gute Takedown-Defense gemacht und so etwas. So, ich muss auch zufrieden sein, mit was ich habe. lassen sehen. Aber für mich war das ein 7-10. Und ich könnte sagen, dass noch viel mehr in mich Sitz. Ich weiß, dass ich noch viele schönere Kämpfe könnte machen
0: 7 von 10. Was hätte es gebraucht? Ich glaube, eine 10 von 10 werden wir nie erreichen. Nee, nee, ähm, nee, nee. Was hätte es gebraucht, um so eine 9 von 10 zu werden? Was hätte anders laufen müssen?
3: Äh, dann habe ich noch mehr Schlägerei machen, mhm. dass heißt, ich meine Hände noch mehr äh, machen Aber es war für mich ein klein bisschen so, es war ein So, Ich habe trainiert mit einem guten Saltbau äh, für diese Vorbereitung. Und äh, ich habe etwas Kombinations in meinen äh, Kopf gesteckt mhm. und ich weiß, dass die funktionieren im Kampf. Und ich habe eben noch immer zu so kurz lasse kommen, wodurch mhm. ich nicht mehr meine Schlägerei weg könnte kommen. So, das Hauer-Time ist ein klein bisschen äh, äh, klein gemacht mhm. und ich muss wieder anfangen, so mit dem klein bisschen mehr zu grappeln. So, wenn ich äh, nach einem höheren... Äh, Level. Level will der gehen, habe ich mehr Schlägerei machen machen. Aber das, das ist auch der Gegner. Das ist nicht immer. Das, das muss auch der Gegner wählen, weißt du. Und Klar. ich weiß, dass nicht viele Leute mich der Schlägerei anwählen.
0: Ich finde, du hast ein paar spannende Sachen gesagt. Die erste ist äh, Distanz einfach. Du hättest ihn vielleicht nicht so nah herankommen lassen ja. sollen. Ähm, du hast recht. Ich glaube, nicht viele Gegner haben Lust auf einen Standkampf mit dir. Nee. Nach dem Kampf bin ich mir nicht so sicher, wie viele Leute auch Bock haben, mit ihren Bodenkampf einzugehen. Denn <lacht> das sah wirklich richtig gut aus. Das war extrem gefährlich. An einer Stelle habe ich ganz kurz gedacht, ach nee, jetzt hat er irgendwie an so eine schöne Katze einen hässlichen Schwanz gemacht, sage ich gerne. Also so kurz vor Schluss nochmal irgendwie einen, einen Fehler. Ich frage dich jetzt mal, vielleicht siehst du es ja gar nicht als Fehler, aber diese Guillotine, genau. Ähm, Warum hast du dich in
3: diese Gelatine fallen lassen? Das ist das ist so also eine bekannte Fehler mit mich. Da meine Coach ist da immer auch so nicht nicht reinspringen, nicht reinspringen. Und ich weiß nicht warum, das ist ein klein bisschen so der der Stress, was in Kampf ist, dass so so etwas. Ah, ich habe die Gelatine 100 mhm. Aber in in dritte Runde, du weißt, du schwitzt, schwitzt, schwitzt. Wie sagst du das? Schwitze. Schwitzt. Ja. Und du glitzt raus. So da war ich wieder am Rücken. Und das war eine Fehler. Und äh, auch mit Failures gewinne ich so. Wenn ich die Failures ja. auch nicht mehr mache, dann werde ich noch mehr eindeutig. Okay, ja, vielleicht
0: ist das jetzt nochmal so ein Moment, so ein, so ein Learning-Moment.
3: Ja, unbezant.
0: Ähm, Marc hatte dich im Cage schon gefragt. Ich beim Kommentieren, wir werden nicht müde, das zu betonen. Es ist total schwer zu kommentieren und gleichzeitig zu punkten. Ja. Es ist sowieso schwer zu punkten. Ich bin froh, dass ich Kommentator bin und kein, <lacht> äh, kein Punktrichter, weil ähm, Kämpfe sind ja teilweise auch echt, ja... Sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man sie sieht. Ähm, Marc hat sich gefragt: Im Cage, wie sicher warst du, dass du gewonnen hast? Auf einer Skala von 1 bis 10?
3: Ja, ich war das ist immer, sag bis 1 zu 10, war ich 8, 8 bis 10 ja, sicher, okay. dass ich den Gewinn habe gemacht. Und dass ich, ich weiß, in der dritten Runde habe ich die, die letzten guten po, äh, Points gemacht. Und äh, the ways, das ist immer so schwer zu sagen, und das ist immer so äh, für mich, äh, wie muss ich das richtig sagen? Du bist noch immer, das könnte auch äh, der Punktrichter könnte auch seinen Stil mehr, mhm. besser finden oder etwas, das ist schwer zu sagen. Aber wenn ich, und ich denke, dass ich immer gut mit meiner Punktzählung mhm. äh, noch immer gut äh, dahin bin, habe ich so gesagt, okay, der Gewinn ist für mich sowieso nicht verloren, mhm. aber das könnte ein Split werden. Aber da, ja, das ist, das, das ist auch nicht. Okay, also, war kein weiß, großer
0: Zweifel. Du hast ja auch schon vorher gefeiert. Ja. Und das hat ja auch am Ende des Tages funktioniert. Ich habe auch den Chat parallel verfolgt. Da war jetzt auch keine große Überraschung, sondern die Leute hatten schon das Gefühl, das war mehr als verdient. Jetzt. Bist du nur so halb zufrieden, wie, wie immer? Ich glaube, ja, 10 von 10 werden wir nie erreichen. Aber hast definitiv einige Leute noch mal richtig von dir überzeugt. Was passiert als nächstes?
3: Ich äh, lasse mal hören, was kommt. Und äh, ich lasse meinen Coaches da, die äh, sagen, was ich muss machen Und mhm. das mag ich. ich. Ich kämpfe dieses Jahr noch gerne. So, ich denke, dass ist Düsseldorf ist noch Dezember das liebe ich so kämpfe auch kurz bei Hause auch bei meine Gym UFD zu Hause so äh, Dezember für mich ist wäre sehr gut für, mhm. für, für, für Vorbereitung zu machen.
0: Okay, also Düsseldorf im Dezember ja. ist angedacht. Ich glaube, das wird dir in ein oder anderen da draußen freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Du bist in der ja, ich glaube, kann man sagen, spektakulärsten Gewichtsklasse bei NFC unterwegs. Ja, ehemaliger Champion. Jetzt ist gerade so eine komische Situation. Der amtierende Champion, Mertesilderim, mit dem du deinen vorletzten Kampf hattest, ist jetzt gerade so ein bisschen raus.
3: Das Ma wächst immer.
0: Ja, ja. Max Koga. Max Koga hat gestern einen großartigen Kampf absolviert. Ähm, Trabell, sie hätte gestern kämpfen sollen. Der Gegner ist ausgefallen. Irgendeinen Namen, wo du das Gefühl hast, ah, ich glaube, das wird besonders geil oder da hätte ich am meisten Bock drauf?
3: Götter, alle kommen. Okay. Alle. Ich habe keinen Namen. Nichts ist für mich persönlich. Und ich äh, alle. Ich will einen guten Gegner. Das, das bringt auch das Beste zu mich so oben. Und äh, lass mal kommen.
0: Darf, darf ich dir sagen, was mein Lieblingskampf wäre? Ich weiß was. <lacht> Rein stilistisch, Momo gegen dich. Oh, Fände ja, ich ja, richtig, ja. richtig geil. Weil ja. ich bin mir relativ sicher, der wird nicht versuchen, werden mit dir zu grappeln. Und dann wird das ein Feuerwerk am Stand. Streiken, ja. Ich, ich bin auch jemand, der ein Grappling-Match feiert, wie, wie dein Kampf gestern ja auch über weitere Strecken war. Aber ich glaube, das Ding wird richtig, richtig Feuerwerk.
3: Ich, ich denke auch, denk auch. Er muss natürlich, er hat das in Vorhand, habe ein klein bisschen das Kampf probieren zu machen. Er hat das nicht abgenommen. Er sagt, ich will erst mal gegen andere kämpfen. Ich, ich kann da hinkommen, dass er von, einem Verlier, von einer Niederlage kommt. Aber ja, du bist ein Kämpfer oder du bist das nicht. Ich habe auch das letzte Mal verloren gegen einen Ringer mhm. und gestern war ich wieder gegen einen Ringer.
0: Na gut, Max auch. Er ne? hat jetzt auch keinen einfachen Gegner gestern gehabt. Das ja. ist so die zweite Sache, wo, wo ich sage, finde, das ist Outstanding, was gestern passiert ist. Einfach von den Kämpferleistungen und das ist der Weg. Wenn man das Ding dann am Ende des Tages gewinnt, dann hat man eben mehr als nur einen Kampf gewonnen. Ja. Ähm, aber ja, diese Entscheidung liegt jetzt nicht in diesem Raum, aber wenigstens wollte ich meine Meinung dazu mal äh, kundtun. Großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, das gilt ja für alle Kämpfer, die heute hier aufschlagen. Ähm, sonst, willst du irgendwas noch mitteilen rund um die Erfahrung, Trainingscamp, was, was die Leute vielleicht nicht wussten, Fight Week, irgendwas, was, was spannend ist, irgendeine Message, die du noch loswerden willst?
3: Ich will natürlich alle, für mich alle Leute bedanken, was mich unterstützt haben. Und gestern war eine sehr gute Stimmung. Ich sehe, dass ich viele deutsche Fans bekomme, Leute, die mit mich am, am Bild will Und das, das fühlt sich zu klein, Ich bin Ausländer in Deutschland, aber ich fühle mich auch so ganz wohl. Und das, das ist sehr super. Alle Jungs, wo ich die Vorbereitung mit habe gemacht, und äh, auch ich bin nur äh, mit einem Nutrition-Coach äh, gestartet mit, zu mit, so arbeiten und er hat so eine gute Vibe äh, mit mich in diese Woche mitgebracht. Dr. Ludidi, sehr danke für die äh, gute Woche und äh, der gute Vibe und äh, up to the next one.
0: Okay, also egal was das nächste wird, ob es jetzt wirklich Momo wird oder irgendjemand anders. Versucht ich freue mich immer, dich zu sehen und du hast gestern mal wieder bewiesen, warum. Ähm, vielen Dank dafür. Ich äh, kann es kaum erwarten. Ich hoffe, das klappt mit, mit äh, Düsseldorf im Dezember. Für alle Leute, die ja, auch vom Kämpfen nicht genug bekommen, von NFC nicht genug bekommen. Wir haben gestern einen Kampf angeteast und ähm, ich finde persönlich, der macht richtig Laune und der macht richtig Bock auf mehr. Ähm, und was das genau ist, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, da schauen wir jetzt einmal kurz rein. Danach ist Giano weg. Und wir haben den nächsten Gast hier.
4: Ich werde ihn da dominieren, wie so ein kleiner Junge, wie so ein Löwe im Käfig. Und die werfen so einen Küken rein.
5: Du wirst auf jeden Fall einen Kampf haben. Und ich werde finde ich. Habe ich heute schon öfters erwähnt, oder?
0: So, da sind wir wieder zurück. Fliegender Wechsel sozusagen, bevor ich auf meinen nächsten Gast eingehe, Patrick Vespaziani, der schon hier sitzt. Ja, was haltet ihr von dem Kampf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, schreibt es auch gerne in den Chat. Seid mir nicht böse, wenn ich heute den Chat nicht so viel mitverfolge. Ähm, ich bin schon manchmal multitaskingfähig, aber ganz ohne Mark möchte ich natürlich auch gerne das Gespräch hier nicht aus den Augen verlieren. Deswegen lese ich den Chat nicht immer mit. Ich versuche natürlich mein Bestes. Aber sag doch mal, äh, Topperlei bekommt es zu tun mit Adolf. Adolf, der echt ein richtiger Star war, äh, vor gut zwei Jahren, als er aktiv war, dann an der Seitenlinie gewesen, er ist wieder zurück, er ist hier bei NFC, ähm, Torbala auf der anderen Seite, hat gerade auch seinen Breakthrough-Moment gehabt. Wen seht ihr da vorne? Ähm, ihr lebt ihr Adolf anders? Mir geht es irgendwie so ein bisschen so, dass er, dass er ein veränderter Typ ist. Mal sehen, ob sich das so hält. Ich bin gespannt auf eure ähm, Kommentare dazu, auf eure Meinung. Und ich finde es von jedem Kämpfer, der sich die Zeit nimmt nach so einem Kampf, nach einer Vorbereitung, wo man viel investiert, dann ist dieser Moment, das Adrenalin ist da, das Adrenalin fährt wieder zurück. Jeder Kämpfer, der dann sagt, okay, komm, ich setze mich nochmal ins Interview, Stehrede und Antwort, Hut ab, nochmal mehr Hut ab, wenn man das nach einer Niederlage macht. Jetzt hast du gestern die erste Karriereniederlage in deinem Leben einstecken müssen. Sportliche Leistung war gut. Du hattest einfach einen verdammt guten, sehr, sehr äh, erfahrenen Gegner, auch kurz aus meiner Sicht. Aber dass du gerade hier sitzt, das ist charakterlich äh, ein Beweis dafür, dass du echt ein starker Typ bist. So möchte ich gerne einmal aufmachen. Erstmal danke und wie geht's dir?
5: Erstmal danke für die tollen Worte. Mir geht's gut, klar bin ich lediert. und ähm, ja, kleine, kleine Verletzungen, die dazugehören. Hm. Und, äh, ja, was aber nichts Wildes, keine großen nee.
0: Verletzungen, nichts, was sich daran hindert, sage ich mal, über Woche wieder zu trainieren? Ja
5: gut, meine Nase ist gebrochen. Oh okay, ja. Also Sparring äh, erstmal übernächste Woche erstmal nicht, nicht. Nee, also ähm, ja, die ist zum Glück gerade gebrochen. Das heißt, muss nichts operiert werden, dann kann das so abheilen. Das hatte ich ja vor, ich glaube, einem halben Jahr auch schon.
0: Auch gerade gebrochen dann? Äh, ja, okay. offener
5: Bruch halt, aber mit Nähen und so ne. Ah. Aber,
0: Hast du dir das vom Pütz abgeguckt?
5: Ja, ja, der, das war da sogar.
0: <lacht> du sollst dir andere Sachen von dem abgucken, aber nicht, wie man sich die Nase bricht. Okay. Nein, nein
5: ähm, war auch nicht mit Absicht, aber... Ja,
0: ähm, Davon gehe ich jetzt mal aus. Natürlich,
5: und ja, deswegen muss ich jetzt gucken. Ich denke, so zwei, drei Wochen dauert schon, dass man wieder langsam anfangen kann. Da scheue ich mich auch gar nicht vor. Also ich will so schnell wie möglich wieder zurück. Ähm, diese Niederlage schmerzt auch überhaupt nicht so. Ähm, weil ich habe Bock auf mehr. Klar, jetzt habe ich verloren, aber das wird mich auf jeden Fall nicht, äh, werde ich den Kopf jetzt in den Sand stecken und mich da jetzt lange beschäftigen mit hm. und äh, werde dann auf jeden Fall wieder angreifen.
0: Jetzt hattest du einen Gegner, der, und ich habe es eben kurz gesagt in einem, in einem Gespräch davor, wo es um äh, Holodenko ging, es gibt viele Leute, nicht nur in Deutschland, weltweit mittlerweile, die einfach ihren Rekord ähm, beschützen wollen. Diese Null, ich habe noch nie verloren, beschützen wollen, weil es auch einfach ein gutes Marketing-Tool ist. Also die, die Fans stehen drauf zu sagen, ah, hier kommt ein unbesiegter Kämpfer, die Promoter mögen es, weil es eben die Fans mögen und so weiter und so fort. Deswegen ist es auch verständlich, sich Gegner auszusuchen, wo man sagt, 100% gibt es ja eh nicht im MMA, aber zumindest mal so 70-80% habe ja. ich das Ding. Ähm, Du wärst jetzt einer von den Leuten gewesen und diese Kampfkonstellation, wo ich gesagt hätte, wenn er den abgelehnt hätte, dann hätte ich nicht eine Sekunde gesagt, okay, der versucht, seinen Rekord zu beschützen, weil es einfach eine riesige Diskrepanz gab in der Erfahrung zwischen euch beiden. Findest du, das war der Faktor, der am Ende den Unterschied gemacht hat? Oder analysiere mal kurz, wie ist der Kampf aus deiner Sicht gelaufen? Habt ihr das, Hat sich irgendwas von dem überrascht, was da gekommen ist? Wo sind... Gründe, falls es sowas gibt, falls du überhaupt schon in der Lage bist, das so zu ja, ja. reflektieren? Ich
5: ähm, habe mir das natürlich den Kampf auch noch mal mit Nils gestern zusammen angeschaut. Ähm, was der Rekord angeht, bin ich dir ganz ehrlich. Irgendwann wird dann auch schon geguckt, ey, gegen wen hat er gekämpft, gegen wen hat er verloren. Und wenn man sich die Leistung mal anschaut, da brauchen wir uns auf gar keinen Fall zu verstecken. Also ich habe alles gegeben. Die Pace war sehr, sehr hoch für ein Schwergewicht. Das habe ich eigentlich fast noch nie gesehen. Also, bin ich dir ehrlich, außer in der UFC, ja. äh, da sind die Schwergewichte dann schon in der ersten Runde meistens platt und schwingen nur noch. Und das war ja gestern gar nicht der Fall, das war ja wirklich ein offener Schlagabtausch, wo man die Runden wirklich jeden hätte geben können. Ähm, ich habe gezeigt, dass ich auf jeden Fall mithalten konnte, bin aber auch der Meinung, dass er dann halt zweck seiner Erfahrung dann auch schon... Ähm, am Schluss dann das Ding gemacht hat. Ne? ich war, wie gesagt, hat mich weggeschubst wie so ein kleines Kind. Da war ich selber erstaunt und dachte, was ist denn jetzt los? Und ja, also fand die Leistung gut, habe wieder kleine Fehler gemacht, kleine Kleinigkeiten, die Länge nicht ausgenutzt, ich teilweise ja, teilweise wieder dann nicht. Ja. Ähm, und statt dann auch mal in der Pocket stehen zu bleiben, dann wieder alles raus und ja, dann, dann mache ich es wieder drei, viermal, dann mache ich es mhm. wieder nicht. Und das ist das, was mir dann irgendwann das Genick gebrochen hat.
0: Ich glaube, bei so einem Kampf, wo es einfach auch wirklich auf Augenhöhe ist, da geht es um, um Millimeter. Wie in, wie in jedem Sport an der Spitze, da geht es ja. um die Hundertstel, da geht es um, um die Kleinigkeiten, da geht es um die Details. Ähm, ich finde es erstmal spannend vom Ansatz zu sagen, ich gucke mir am selben Abend noch, noch den Kampf nochmal an. Was, was ich zum Beispiel in meiner Karriere nie gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal Wunden lecken. jetzt Wenn ich gewonnen habe, vielleicht. Ja. Aber wenn ich verloren habe, ja. brauchte ich erstmal ein bisschen Abstand. Das zeigt aber so ein bisschen das Mindset, auch die Professionalität dahinter, die ihr habt, insgesamt als Team. Jetzt haben wir uns die Woche über getroffen hier irgendwo auf dem Gang. Und dann hast du gesagt, ey, ich bin fit, ich habe extra ein paar Kilo abgenommen, um noch fitter zu sein, um. Kardiomäßig auf der Höhe zu sein, ich will den kardiomäßig brechen. Jetzt ist es aber irgendwie so gewesen, dass es hintenrum so aussah, dass er auf jeden Fall noch derjenige war, der ein, paar, ein bisschen mehr Druck im Kessel hatte. Worauf führst du das zurück?
5: Schwierig, schwierig. Also, ähm, ich bin der Meinung, dass meine Nase auch schon gleich in der ersten Runde gebrochen war. Hm. und dann musste ich die ganze Zeit nur noch durch den Mund atmen. Ich mhm. konnte nicht mehr durch die Nase, wenn ich äh, gepanscht habe. Vielleicht lag es dran, aber es können 100 Gründe sein. Mhm. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, war ich dann irgendwann einfach so platt und habe wieder kleinste Fehler gemacht. Die, mhm. Der hat die Mount wieder so, so kinderleicht gepässt, das darf eigentlich gar nicht passieren.
0: Was aber eben passiert, wenn man müde ist. Also ja. Das kommt mit dazu. Ähm, soll, also, sollte jetzt kein Shaming sein, aber ich. Wenn, Nein, wenn du schon geil, so reflektiert bist, dir den Kampf ja, anzugucken, direkt am, am Abend, habe ich gedacht, okay, was ist deine Erklärung? Weil das war auch die Erklärung, die ich mir selber gegeben habe. Also entweder wird man hart getroffen, das ist auch so ein Ding, was einfach von der Energieleiste was abzieht, wenn man so in einem Videospiel wäre. Ja. Oder es ist halt irgendwas, was die, was die Atmung beeinträchtigt. Ne? Irgend, bei irgendeinem Schlag ist eine Rippe gebrochen ja, ja, oder ja, man ja. kann nicht richtig atmen. Ich kann mich an meinen ersten MMA-Kampf erinnern, da hatte ich auch eine gebrochene Nase. Ja, ich habe ihn gesehen. Das ist halt so. Ähm, insofern,
5: ja. Das soll auf jeden Fall keine Ausrede sein. Nein, nein, aber es ist ja eine Erklärung. So,
0: ich habe auch keine Ausrede rausgehört bei dir. Das, äh, ich glaube, das, ähm, ja, auch die Hater können das nicht reininterpretieren. Ähm, die Frage ist: Siehst du denn den Vorteil? Weil die gibt es aus meiner Sicht aus diesem Kampf. Du hast fast 15 Minuten oder du hast 15 Minuten Kampfzeit da gehabt, die du ähm, nutzen kannst, wo du viel rausziehen kannst. Ähm, siehst du das schon oder ist gerade der Geschmack der Niederlage so bitter, dass du sagst, eigentlich ist das nur, nur doof?
5: Puh, oh nee, also man hat es ja gesehen, auch an der Reaktion der Fans, dass, mhm. dass das den Leuten richtig Spaß gemacht hat. Es waren ja auch wirklich das viele war. wieder da. Ich habe selber gedacht, was ist denn hier los? Äh, an dieser Stelle auch nochmal wirklich Danke an jeden, der da war und der das auch von zu Hause aus äh, geschaut hat und mich da unterstützt hat. Ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut. Das war pff, ich auch. total wirklich. Also, also erster
0: Kampf des Abends, da ging also ja. da wurde direkt der, ähm, der Ton richtig gesetzt, die, äh, die Messlatte hochgehängt. Wir hatten ja auch ein ähm, internationales Produktionsteam vor Ort. Die waren komplett buff, Also die waren schon nach dem Stare-Downs am Vortag komplett buff von der Energie. Und nach dem ersten Kampf waren die. Waren die eh abgeholt und haben gesagt: Okay, krass, das, äh, wir sehen viel, aber das, das sehen wir ganz selten. Insofern hast du da auch zugeholfen, so eine gute Veranstaltung einzuleiten. Du hast schon gesagt: So, jetzt gebrochene Nase, äh, morgen übermorgen wird es erstmal nichts mit Training. Kannst du schon abschätzen, wann willst du wieder kämpfen? Wie realistisch ist das, diese Ziele äh, umzusetzen?
5: Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich okay. gehe jetzt erstmal zwei Wochen nach Sizilien. Klingt ich werde jetzt gut. erstmal äh, ein bisschen die Seele baumeln lassen und äh, nochmal alles reflektieren. Und danach werde ich einfach wieder ins Training einsteigen. Müssen wir halt mal schauen, wie alles heilt, wie schnell alles heilt. Und dann bin ich direkt wieder am Start. Also ich habe immer Bock.
0: Okay, mit der Sonnenbrille hast du auf jeden Fall den sizilien look schon am Start. Ja. Äh, Schlappen, kurze Hosen, brauchst dich also nicht mehr umziehen genau so vorher. Ähm, ich, hoffe, das klappt. ich hoffe, das klappt alles auch mit der Nase beim Fliegen. Das ist ja immer mit, mit den Druckverhältnissen so eine Sache. Ähm, hast du noch irgendeine Message für die Leute da draußen, dann ist das da deine Kamera. Und du kannst gerne eins, zwei Sachen noch
4: loswerden.
5: Ja. Ich muss sagen, ich war wie, wie wirklich elektrisiert gestern von euch. Ihr habt wirklich die Halle zum Brennen gebracht und ähm, freue mich schon auf das nächste Match. Ich ähm, hoffe, ihr seid auch wieder alle mit am Start und äh, bis die Tage. Ja, bis die Tage. Äh,
0: schön, dass du hier warst. Ich habe am Anfang ja schon ähm, das so ein bisschen eingeordnet, was das für mich bedeutet, auch charakterlich, dass man sich hier dieser ganzen Sache stellt. Danke nochmal an der Stelle. Hey, ihr, macht,
5: ihr macht so viel für uns, ne? dann ist wirklich das Mindeste auch mal was zurückzugeben.
0: Ich äh, finde es großartig. Danke dafür und Leute, die sich auch stellen und was ich auch großartig finde, das ist Super League. Es gibt 25.000 Euro zu gewinnen. Das ist eine Menge Geld im deutschen MMA, schon doppelt. Was das genau ist, worauf ihr euch freuen könnt, das seht ihr jetzt und danach haben wir den nächsten Gast und ich glaube, ihr freut euch auch auf den. <lacht>
3: Acht Kämpfer. Drei Events. 25.000 Euro Preisgeld. Wer wird der Sieger? Der Champion. Der Superfighter. Findet es heraus am 17. Mai 2022. Holt euch jetzt die Tickets. Es geht um alles oder nichts. Am 17.09.2022 in Grimma in der Muldentalhalle. Zum Halbfinale des Superfighters. Holt euch jetzt die Tickets.
0: So, da sind wir wieder. Ähm, ihr habt es gesehen, Super League steht an. Das Ganze ist extrem spannend. Wir haben in einer der besten Gewichtsklassen des Landes, nämlich im Federgewicht, die Halbfinals am 12. September. Könnt ihr natürlich, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, gerne hier auf dem Kanal verfolgen bei Fighting auf YouTube. Genauso wie ihr gestern mit dem Abo, mit dem Basic-Abo, die komplette Fight Guard sehen konntet. Unter anderem auch diesen Mann hier, Islam Dulatov. Ich begrüße ihn gleich offiziell und so, wie sie es gehört. Ihr könnt Glory sehen. Denkt mal an den Anfang der Sendung in zwei Wochen. Am 20. läuft Glory hier, genauso wie alle anderen Glory Events. Ihr werdet Super League sehen können. Ihr konntet am vergangenen Freitag die PFL sehen. Sagt mir bitte, wo ihr für 4,99 Euro so viel bekommt. Ich kann es mir nicht vorstellen im Kampfsport-Universum.
4: Nirgendwo, also kauft euch das Abo. <lacht> <lacht> Gut,
0: <lacht> fast wie einstudiert. Äh, Islam, das war... Wild, mal wieder. Wie immer, wenn du äh, im Haus bist, ist es irgendwie noch mal ein Stückchen wilder. Ähm, du hattest gestern mal wieder einen sehr prominenten Spot. Du hast die Main-Karte eröffnet, live im deutschen Free-TV. Nicht nur das, sondern insgesamt in 52 Ländern der Welt. Macht dir das was aus, diese, diese Spotlight so als erste, als erste Frage? Ist das was, worüber du überhaupt eine Sekunde nachgedacht hast?
4: Nein. Weil ich bin das schon gewohnt. Ich war oft schon im Fernsehen auf der ganzen Welt verteilt. Ich meine ich war schon so auf dem Fernsehen in Russland, Amerika, wo auch immer. Von Modern bin ich das sowieso schon gewohnt, von daher, also nee. Also ich mache ich mach mir damit auch gar keinen Druck, weil es interessiert mich eigentlich gar nicht. Mm. Weil, egal, also es ist auch so, wie, wenn viele Menschen da sind, sind viele meistens nervös. Aber ich denke mir, ich kämpfe sowieso alleine. Mm. So, ich brauche nicht nervös sein oder sonst was. Im Endeffekt im Käfig kann mich sowieso keiner helfen. Also deswegen bin ich ganz entspannt. damit habe ich kein Problem.
0: Ich weiß, wir sind im Internet und im Internet wird immer viel geredet. Ähm, sehr viel. Sehr viel. Und ich habe immer so ein Auge auf dem Chat, auch während wir kommentieren. Und im Chat waren viele Leute, und da ist ja auch manchmal der Wunsch der Vater das Gedanken, viele Leute, die geschrieben haben, oh, der sieht aber nervös aus. Habe ich schon der, gestern gehört. So, der sieht nervös aus. Und ich habe, erst habe ich gedacht, so, was erzählen die? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn man das jetzt sehen möchte, verstehe ich, was die meinen. Du sahst zumindest mal nicht so relaxed aus, wie ich dich so in Erinnerung hatte. Ähm, deswegen war das für mich so eine wichtige erste Frage. Du sagst aber, nö, kannst du dir, also kannst du dir nicht erklären. Erklär,
4: nervös war ich auf gar keinen Fall. Ich war sogar ruhiger denn je. Ich mhm. fand mich noch nie, so in diese innere Ruhe hatte ich noch nie, so wie gestern. Das Ding war aber, dass was viele nicht wissen, ich hatte eine Verletzung, gehabt, eine Knieverletzung. Und davon habe ich keinen erzählt gehabt mhm. und auch nicht meinen Brüdern. Ich habe gar keinen davon erzählt. So, ja. Also ich glaube, wenn überhaupt ein, zwei Jungs im Training wussten das so. Meine Vorbereitung war jetzt auch nicht ideal. So im ufd Gym reichen eigentlich vier Wochen komplett aus. So, eigentlich braucht man ja acht Wochen. Ich habe mich aber jetzt in vier Wochen vorbereitet, war aber davor vier Wochen lang komplett mit Corona beschäftigt, mhm. habe das die ganze Zeit mitgeschleppt und habe dadurch auch abgenommen. Das man auch gestern habe ich gesehen in dem Video. Ich war auf jeden Fall schmaler als im Kampf ja. davor und ja, ich habe, glaube ich, für diesen Kampf fünf Kilo gekatet gerade mal, was eigentlich sehr wenig ist, ja. also vier Kilo, 4,5 oder so irgendwas. Normalerweise bin ich ja einmal so acht Kilo am Cutten, für gehabt mhm. zumindest und deshalb war halt ich war halt, ich habe eine Krankheit mitgeschleppt vier Wochen, dann hatte ich nur noch vier Wochen Zeit mich vorzubereiten, konnte mein Gewicht noch gar nicht richtig aufladen und so weiter und so fort. also da waren schon viele Faktoren, die da mitgespielt haben, dass ich mich jetzt gestern nicht so gut gefühlt habe, deswegen bin ich auch direkt, äh, ich sag mal, äh, wie sagt man, wie war das Sprichwort? Das war einfach, ich wollte einfach nur den gleich einfach direkt aufhören. Also ich habe mir gedacht, ich muss einfach reingehen in den richtigen und damit ich gar nicht viel drinnen bleibe und gar keinen Bock habe, viel zu kämpfen.
5: Ähm,
4: Habt man gemerkt?
0: Fand ich gar nicht so schlecht. Wir hatten ja doch auch viele Kämpfe, die über die Zeit gingen gestern, die trotzdem interessant Klar. waren, spannend waren. Ich kann ja auch den Kämpfen was abgewinnen in den meisten Fällen. Aber so ein schönes Finish. Gehört eben dann auch zu so einer Fight dazu, das war eins. Vor allem,
4: wenn man sein Wort gibt.
0: Ja, genau, vor allem, wenn man sein, weiß, man sein halt Wort hat. gibt. Ähm, war der Gegner denn so wie erwartet? Du hattest einen sehr erfahrenen Gegner, weitaus erfahrener als du. Ähm, auch jemand, der internationale Erfahrungen hatte. Ähm, Brasilianer,
4: Cleverson Sampaio. Ähm, war irgendwas anders, als du gedacht hast? Ja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, die Erfahrung bei ihm. Er war dieses, er hat versucht sich mental mit mir so zu messen so dieses vorm Kampf mir die ganze in die Augen gucken so seine Zunge rausstrecken auf den so ey gleich geht's los das Ding ist diese Sachen funktionieren bei mir aber gar nicht die Leute denken dass dann schüchtern die mich ein Prozent weil es im Gegenteil dann denke ich mir noch nee, warte mal gleich ab bis es dran ist dann kriegst du dafür eine Strafe so. ähm, ja, man hat aber gemerkt halt, dass er mit diesen Psychospielchen versucht hat so, ich sag mal mich ein bisschen einzuschüchtern so. Und dann, im Kampf hast du halt gemerkt der ist C. Er war halt mhm. sehr zäh, er hat halt viel geschluckt, ich muss man sagen, ich habe ihn direkt nach den zwei, drei ersten Jabs hatte er da schon einen Cut an der Lippe gehabt, dann habe ich ihn so ein paar links, nach der ersten links rechts kombo hat er auch schon an der Seite, danach haben die Jungs den Scarface genannt, weil er hat so ein so eine Dings hier gehabt, so, eine komplette, so ein Streifen, der über den Koppel, ein Gesicht ging. Und ja, dann ist das schon ein bisschen ausgelaufen. Da dachte ich mir, okay, jetzt noch ein paar Schläge drauf und dann wird das komplett aufbrechen. Und dann habe ich noch mal zwei, dreimal nachgeschlagen. Dann habe ich gesehen, es fängt an zu bluten. Und dann, ich habe mir die ganze Zeit in meinem Kopf gedacht so, okay, beim nächsten Schlagabtausch noch ich ihn um. Beim nächsten aber äh, das Problem ist, der ist nie so lange im Infight geblieben, so immer nur kurz zwei, drei Schläge. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt beim nächsten, der kommt, ich schaue so lange weiter, bis der K.O. geht. Und dann kam dieser Moment, dann sind wir einmal in und dachte ich mir, okay, ich mache so lange weiter, bis der jetzt schlafen geht. Mhm. Und dann war das auch vorbei. Der Rest ist Geschichte Echt? quasi.
0: Ähm, jetzt habe ich mit ein paar Leuten hier gesprochen, die gesagt haben: Ich habe gesehen, Islam hat gerumpelt. Ähm, war das so? Hast du irgendwas abbekommen?
4: Ja, ja, ja. Ich habe äh, Fuß ich mich verletzt ein bisschen auf meinem Schienbein. also Ansonsten nichts Besonderes. Aber. Also eine ganz normale Verletzung. wenn man mal halt viel Calf Kick gibt an die Seite. Ich
0: wollte gerade sagen: In meiner Erinnerung war so dieser erste Calf Kick ist beim Gegner
4: angekommen. Ja. Der hat sich ja quasi ja. hat eine Vierteldrehung gemacht. Aber der, sowas Zweite kann natürlich bei mir, auch selber der Zweite ist bei mir angekommen, der Dritte ist wieder bei <lacht> ihm angekommen und ich glaube, der Vierte ist wieder bei mir angekommen. Okay, also so. da war
0: so ein, das war so ein Vor und Zurück. Ähm, klar, sowas bleibt nicht aus. Ich finde es spannend, dass du auch die Sachen erzählst, die die Leute eben draußen nicht sehen. Ja, die sehen immer nur, die hellen Lichter sind an. Wie, ma, was, wie verhalten sich die Leute bei der Showwaage? Äh, was zeigt man in seinen Stories? Was sieht man im Kampf? Aber all diese Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, die sieht man eben nicht. Natürlich. Corona-Erkrankungen, Knieverletzung. Du sagtest, ich hatte eine Knieverletzung, wahrscheinlich hast du die ja jetzt auch noch. Ja. Weißt du, was es ist, wenn du keinem davon Nein, eigentlich
4: nicht. Ist an der Seite hier, ich weiß aber es tut einfach weh. Mhm. Wenn ich mich jetzt zum Beten hingekniet habe, das war extrem weh dann konnte ich konnte kaum sitzen, so beim Beten schon war es schwer, mhm. wenn ich mich halt gedehnt habe, muss ich halt immer so 15 Minuten mich länger dehnen, damit ich also keine Schmerzen habe, weil sonst nervt das. Ist jetzt keine Sache, wo ich sage, es tut extrem weh, aber wenn man jetzt dagegen mehrmals gekniet hätte ja, wahrscheinlich schlimmer geworden. Ich werde das aber jetzt untersuchen lassen. Ich denke aber nicht, dass irgendwas Schlimmes ist, aber es ist halt was Nerviges so, mhm. wenn man das die ganze Zeit auf Dauer mitschleppt. Aber viel schlimmer war für mich die Krankheit, mhm. die ich hinter mir hatte so und deshalb, aber wie gesagt, also das Ding ist, man muss auch solche Sachen erzählen, weil ähm, ja, die Leute sehen das halt nicht so. Für, jede, für die Leute von außen sieht das einfach aus, man geht rein, man kämpft. Das Problem ist, selbst der, also ich sag mal selbst der schlechteste der Kampf von gestern, ich weiß jetzt nicht, welcher das war, ich will es auch gar nicht sagen, ich meine selbst der, einer der schlechtesten, wenn es einen gab. Sogar die Jungs haben sich so hart vorbereitet, das sehen die Leute aber gar nicht. Die denken nur, ey, das war, der Kampf war gar nicht so gut, aber die Leute sehen gar nicht, dass beide sich so hart dafür vorbereitet haben. Und ich finde, dieser Sport kriegt zu wenig Anerkennung, weil die Leute kommentieren einfach nur, ey, geil gemacht hin und aber die wissen nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt. In jedem Kampf halt und jeder gibt halt Vollgas, 100 Prozent. Keiner will verlieren.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das auch ein, also, Marc würde sich jetzt beschweren, weil ich mich wieder quasi in den Vordergrund dränge, aber Wurde gestern ein paar Mal wieder gefragt, und oh, hast du nicht Bock, auch mal wieder mhm. und so? Und eigentlich bist du ja noch nicht, gar nicht so alt. Ich sage, doch, ich bin schon ziemlich mhm. alt. Und natürlich würde ich gerne wieder. Aber die Zeit, du kannst, das ist kein Spiel. Ja. Du kannst ja nicht beim MMA sagen, wie beim Fußball, ja, ich habe jetzt 10-0 verloren oder ja. 0-10. Ist jetzt doof, ich fühle ja. mich schlecht. Sondern wenn
4: du da verlierst, das tut halt richtig weh. Das ja. ist auch gesundheitsgefährlich. 100%. Guck dir ja. mal jetzt den Patrick an. Also, ne? ja. Da siehst du mal, wie ein Kampf enden kann. Also. Ich meine, der Junge hat einen brutalen Kampf gemacht eine brutale Schlacht geliefert, aber da siehst du mal, was für, was für Schattenseiten dieses Kampfspiel, also dieses Kampf hat. weil. Und der, war, wer, und der war richtig gut trainiert. Ja. Wäre das nicht so gewesen? So also, muss ich mir vorstellen, was dann passiert wäre. Ja, wer weiß, wie dann der jetzt aussehen würde oder ob der überhaupt jetzt hier sitzen könnte und ein Interview geben könnte oder so. so. jetzt nicht, also ne, nicht böse gegen ihn, aber ein guter Kampf. Aber ich meine halt generell, da siehst du mal so, wie das enden kann. Ja,
0: es ist eben eine richtig ernsthafte Fight Angelegenheit, da kann man, das kann man nicht mit, mit äh, halbherzig machen. Deswegen finde ich es gut, dass du da auch eine Lanze brichst für alle äh, Kämpfenden da draußen. Ähm, kämpfen, wie geht's weiter? Was steht da als nächstes an? Eher äh, Laufsteg in Paris oder eher der nächste Kampf? Worüber hast du als erstes nachgedacht nach
4: dem, äh, nach dem Kampf? Nächster Kampf, Nächster okay. Kampf definitiv. Äh, mit dem Model mache ich erstmal ein bisschen Zeitlang Pause jetzt, bis nächstes Jahr erstmal. Ich will dieses Jahr noch zweimal kämpfen, am also mhm. besten jetzt in München. Im Oktober und dann im Dezember in Düsseldorf, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt der Plan bis jetzt. Warum, äh, ich erlaube mir die Frage, warum geht es nicht parallel? Es geht parallel, das Problem ist aber, wie, wie du schon eben selber gesagt hast, der Sport ist viel zu hart und ist zu machen und ich kann nicht einfach mir erlauben, mit zwei Wochen wegzureisen für Modeljobs, mhm. wenn ich dann äh, trainieren muss währenddessen. Weil das Ding ist, ich will mich selber belügen, wenn ich sage, ich kann währenddessen genauso hart trainieren, wie wenn ich hier bin. Weißt? Weil mhm. ich habe hier in UFD Gym, Top Team mit, mit Top Leuten und Top Coaches, und das kriegst du halt irgendwann das nicht, weißt du. und hm. selbst wenn du jetzt irgendwo nach England fliegst und in London bist und da ein, zwei Gym besuchst, dann wirst du niemals halt so offen aufgenommen, sage ich mal, oder mit, äh, mit den Coaches und den Leuten ausgestattet sein, wie du jetzt hier bist quasi. Nicht so gefördert. Genau, es sei denn, du bist halt ein Weltstar, aber ja. da sind wir ja noch nicht.
0: Ja, und selbst dann musst du da erstmal andocken, richtig mit den Coaches verstehen, richtig, das musst du alles richtig. organisieren. Und dann ähm. für so zwei
4: Wochen vielleicht model zu wenig Zeit. Und deshalb dass man sich dann gewöhnt, dann akklimatisieren und so weiter und so weiter. Das ist ja alles nervig dann. Hm. denke, ich will lieber erstmal diese zwei Kämpfe dieses Jahr zu Ende machen und dann kann man weiter
0: Okay, das ist der Plan, noch zwei Kämpfe dieses Richtig. Jahr. Richtig. Boom, boom.
4: Ja, wenn es darum geht, können wir noch viermal kämpfen, aber ich glaube, ich macht noch zwei Veranstaltungen dieses ja, Jahr. Ja, genau. Muss, uns auch, ein bisschen, muss mhm. uns
0: auch ein bisschen mit einkalkulieren bei deinen Plänen. Ähm, tatsächlich, hast du da schon, also im Postfight-Interview ging es ja schon so ein bisschen zur Sache, der Name Florian Sendeli wurde in, in den Raum geworfen, in den Cage geworfen. <lacht> den hast du in meiner Wahrnehmung bereitwillig aufgenommen, den, den Namen, diesen Vorschlag. Ähm, hast aber auch gesagt, eigentlich mir egal. Ja. Soll, soll kommen, wer will. Ist aber ja auch so. Eine Sache, die dir wichtig zu sein scheint. Ist der Titel. Ist der
4: Titel. Definitiv. Okay. Ich sollte ja jetzt schon mehrfach, also ich, mir wurde schon gesagt, ich kann nach dem ersten Kampf, also nach dem Kampf mit Rich, hätte ich schon jetzt schon direkt um Titel kämpfen können. Ich wollte aber nicht. Mhm. Ich habe gesagt, ich will den Kampf erst im Dezember haben, den Titelkampf, weil äh, ich will einen sehr harten Jungen kämpfen und natürlich in meiner eigenen Stadt kämpfen und in der großen Halle vor meinem Publikum ist am besten. Die Bühne das heißt, soll stimmen. Will okay, die Bühne soll stimmen. Mhm. Und ja, da würde ich halt am liebsten den Titel kämpfen.
0: Okay. Schauen wir mal, was da so passiert. Ich sind ja erst ein paar Stunden seit einem Kampf vergangen. Schauen wir mal, was Max Merten so vorbereitet, wie es so weitergeht. Ich hoffe, dass mit deinem Knie wird. Wird, äh, wird schon gehen. Wird schon gehen. Und äh, wir bekommen hier Besuch. Äh, Hallo, wir sehen die eine Hälfte des Main Events gestern, Mohamed Mo Grabinski. Ja, Knie, ich mache kurz einen Gedanken zu Ende. Knie, ich hoffe, dass es nichts Wildes das geht relativ schnell vorbei, klingt irgendwie nach einem Außenband oder so, dass da ja, ein bisschen beleidigt ist. Hoffen wir, dass das schnell vorbeigeht. Definitiv und
4: jetzt wissen ja auch die anderen davon, also seine Familie und so, da vielleicht äh, könnt ihr Ja, also den habe ich das schon gestern erzählt, okay. nach dem Kampf, weil mein Bruder meinte schon, das war, war irgendwas so, weil die nicht so schnell finde ich nicht mehr, ja. lag daran, dass ich verletzt war und nicht so eine gute Vorbereitung hatte, deswegen wollte ich einfach noch schnell zu einem bringen. Dann gut, dass hab der Ärger bekommen. ist. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht,
0: <lacht> dass du Ärger bekommen hast, äh, am Ende des Tages hat es ja funktioniert, Richtig. wer gewinnt, hat recht. Ähm, ja, du hast wahrscheinlich das Main Event auch gesehen.
4: Definitiv, ja. Mein Bruder Mo habe ich gesehen, der gekämpft hat, ist ja klar. Ja, ist halt bitter immer sowas. Ist halt traurig, vor allem, weil man weiß, wie hart der Junge sich vorbereitet hat. Aber wie wir eben schon besprochen haben, so ist das Fight-Gaming normal. Das ist einfach leider so. Es gibt immer einen Sieger und einen Verlierer. Und wir sind immer mit dem zufrieden, was uns Gott gibt. Das weiß ich, dass er auch so ein Mensch ist, der so denkt. Von daher, also das ist nun mal so, es passiert. Er hat jetzt, guck mal, das letzte Mal hat er vor vier Jahren verloren. Jetzt hat er sieben Sieger in Folge geholt. Und ja, von daher werden die nächsten zehn wahrscheinlich wieder folgen, von, also ich mache mir dabei keinen Kopf, er ist mental sehr stark und äh, nicht wie die meisten Kämpfer, die halt dann so einknicken und sich denken, ah, ich habe jetzt wieder Frauen, scheiße. Im Gegenteil, er ist jetzt ja bei uns im Team erst seit vier Wochen. Ich meine, lass immer mal noch ein Jahr Zeit, dann guckst du mal wieder aus, wie eine Entwicklung gemacht wird. weil viele glauben ja auch nicht, dass man mit dem späteren Alter eine Entwicklung machen kann, aber man wird so überrascht sein, wenn man bei uns im Team trainiert, was alles in einem Jahr oder bis sogar in sechs Monaten schon alles passieren kann.
0: Ist ja nicht in meinem Alter, ist also noch kein alter Mann, ja. da ist ja noch ein nee, bisschen nee, aber Zeit. Aber weißt du, Leute sagen ja
4: oft so, sagen, ja, im Alter wird immer schwieriger, aber glaub mir, wenn du bei uns trainierst, also in so einem harten Gym mit so guten Leuten, da kannst du dir nicht vorstellen, was du in sechs Monaten aus dir wirst
0: Ich glaube, selbst wenn du nur an der Seitenlinie sitzt und zuguckst, wirst du schon besser, Aha. wenn du im UFD äh, bist und da die Leute, die ihr auf der Matte habt, definitiv. Ähm, jetzt haben wir genug über dich geredet, können wir auch ein bisschen mit dir reden. Ähm, auch dasselbe, was ich über Patrick gesagt habe. Das würde ich gerne einmal bei dir auch nochmal loswerden. Das ist, äh, finde ich, ein Zeichen von extremer Stärke. Sich an einem Tag nach einer Niederlage, und das, das war es ja offensichtlich ja, in, in, im Main Event, Nicht, ich würde sagen, eines der größten Events, das es überhaupt jemals gab in Deutschland, plus auf dieser großen Bühne, es ging um einen Titelkampf. Ähm, Im Vergleich zu Patrick, der konnte zeigen, was in ihm steckt, was er so kann. Der hat natürlich auch so ein bisschen erfahren müssen, wo sind die Lücken. Hast du aber so ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, du bist gar nicht richtig reingekommen. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass du kommen wirst. Deswegen habe ich dich auch gar nicht angekündigt. Ähm, ich finde es jetzt nochmal auch aus meiner Sicht extrem spannend, mit dir darüber zu sprechen. Und entschuldigen wir diese total plumpe Frage, aber es interessiert mich so, was war los?
6: Ja, die Frage ist, äh, ja, was los, die ist die Frage, die ich mir auch direkt nach dem Kampf gestellt habe und die ich mir jetzt immer noch stelle. Weil, wie du auch gerade schon angesprochen hast, Kämpfer wie der Patrick oder auch wie der Mosen gegen den Koga gestern, die konnten aufgrund einer Niederlage nichtsdestotrotz auch zeigen, was die halt konnten. Ne? Und das konnte ich halt eben nicht. Ich war äh, mit der Situation komplett überfordert. Er hat mich in der ersten Runde direkt überrollt. Er hat, äh, bei mir sofort mit dem ersten Schlag meine ich mit dem linken Haken, einen Cut aufgelöst, der schon äh, beim Training passiert ist, mit dem guten Mann, der links neben aber mir sitzt. Scheiße, muss ich
4: schon mal entschuldigen, Wurst, ich, die ich habe diesen Cut gesehen, ich denke mir, nein, das ist sogar das Auge, was ich draufgeschlagen hatte vorher. denke ich mir, nein. nein was macht er denn? Der Stefan bricht dem einen die Nase,
0: hm. ihr macht, aber es, ich meine, es, es gehört zum Training dazu, Hochhaus. es ist ja
6: keine Absicht. Also ja. wir schenken uns ja auch schon beim Training nichts und deswegen war es halt einfach eine unglückliche Situation im Training. Da habe ich mit dem Islam vor zwei oder vor zweieinhalb Wochen Sparring gemacht, da hat er mich auch hier am linken Auge getroffen. Nicht und mal, da, ich glaube
4: es waren elf Tage, also zehn, Tage, zehn, elf Tage. Waren
6: es. Ja, so um den Dreh. Also es war halt unmittelbar vor Kampf, dass sich dann da schon eine Verletzung über meinem linken Auge äh, ergeben hat, dass sich da ein Cut gelöst hat. Und äh, mir war das aber auch schon bewusst, dass halt, wenn der Kampf sich in die Länge zieht mit Juil Thorn und der halt äh, ein, zwei Treffer da auf das Auge landet, dass sich da der, Cat, dass sich da der Cut früher oder später auch wieder äh, lösen wird. Das war auch jetzt nicht das, was mich so im Kampf beeinträchtigt hat oder was mich jetzt irgendwie überfordert hat, weil da jetzt ein bisschen Blut äh, ins Auge getropft ist. Äh, das war aber so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt hat sich der Cut gelöst, dann hat er mit dem nächsten Schlag einen Treffer aufs Auge gesetzt. In dem Moment, wo er den Treffer aufs Auge gesetzt hat, habe ich auch schon mehr als die Hälfte nicht mehr gesehen. Das heißt, ich habe den Joel -Ton jetzt nicht irgendwie zur Hälfte gesehen, aber... Äh, ich habe irgendwie keine richtige Räumlichkeit mehr vom Cage gehabt, das heißt, ich konnte, sobald er sich ein bisschen nach links bewegt hat, musste ich mich mit einem kompletten Körper nach links bewegen, mhm. so. Das waren so Sachen, die haben mich einfach komplett überfordert und dann hat eins zum anderen geführt und dann war der Kampf auch schon vorbei. Und das ist halt das, was mich sehr traurig macht, was mich sehr ärgert, dass ich einfach nicht das zeigen konnte, was ich jetzt in den letzten Wochen im Training gelernt habe, was ich drauf habe was eigentlich die Zuschauer und die Fans von mir kennen, die wüssten, was für ein Kämpfer ich bin, dass ich das einfach gestern nicht zeigen konnte. Und da es halt unmittelbar äh, ja, kurz vorm Titelkampf war, dass ich halt die Chance hatte äh, im Dezember, wenn ich halt gewinne, um Titel zu kämpfen, macht mich halt noch umso trauriger, dass es dann halt gestern nicht zum Sieg gereicht hat. Aber Dinge passieren, Die Islam hat es gerade angesprochen, ähm, Dinge passieren einfach im Leben. Wir planen, aber es gibt da oben einer, der ist der beste Planer und wir müssen uns damit zufrieden gehen, das ist einfach so im Leben manchmal.
0: Es gibt ja diesen Spruch, willst du Gott zum Lachen bringen, mache Pläne. Das ja. ist mit Sicherheit selten so wahr und so spürbar, greifbar wie in so einer Situation. Jetzt hattet ihr schon einen Kampf, Tulton und du, ja. ihr kanntet euch also, ist das nochmal zusätzlich bitter zu sagen, so, okay jetzt bin ich hier 0-2 in diesem Ding und egal was jetzt, im, also selbst wenn du in zwei Jahren Brave Champion wirst, mhm. wird es immer noch im Hintergrund wahrscheinlich die Leute geben, die sagen, ja, aber wenn der Lutherbach kommt, dann. Also ist das was, was dich be beschäftigt? Hast du darüber auch nachgedacht? Oder?
6: Nein, das hatte damit eigentlich nichts zu tun. Ich habe gegen den Joe Ilton vor knapp vier Jahren gekämpft, 2018 auf einer anderen Organisation. Da hat er mich damals nach Punkten besiegt. Damals war es halt eine sehr, sehr enge Geschichte. Ja ja, da habe ich halt knapp nach Punkten verloren. Nach diesem Kampf habe ich vier Jahre nicht mehr verloren. Ich habe sieben Siege insgesamt geholt, auch international. Brave gibt mir einen starken Gegner nach den anderen, wie die Leute mich auch kennen. Ich gehe keinem Gegner aus dem Weg. Die haben mir direkt im ersten Kampf... Isa Isakow gegeben, der auch am äh, gestrigen Abend einen sehr, sehr starken Jungen mit Ahmed Laban nach Punkten besiegt hat. Da sieht man einfach die Leute, die ich halt in der Vergangenheit gekämpft habe. Auch letzte Woche der Moldawier, der äh, Michael Kotruta, der hat den Ex-Champion von Brave, den Santiago, in der ersten Runde submitted. Das war der Gegner, den ich in der ersten Runde auch K.O. gehauen habe. Dann gibt es aber auch so Momente wie gestern, da werde ich einfach im Ring verprügelt. Und das gehört einfach im Leben leider dazu. Ich stehe das als Mann, ich stehe genauso gut hier am Mann und sitze am Tisch und rede aber auch über meine Niederlage. Ich komme nicht nur an guten Tagen, wo ich, keine Ahnung, als Sieger hier hinkomme, äh, wo die Leute mir schreiben, wie heftig ich bin und komme dann hier hin und präsentiere mich und sage, ja, ich habe gestern Abend so eine Hammer-Performance abgeliefert, ich bin der Heftigste. Das mache ich auch an so Tagen wie gestern, wenn ich äh, verloren habe und äh, ja, stellen mich da auch, ja, den Fragen und den Antworten dann halt dementsprechend. Ne?
0: Ja, und ich hoffe, dass ähm, die Leute, die mit dem Sport in Kontakt kommen und den cool finden, finden den ja meistens cool, weil sie irgendwo ein Highlight gesehen haben oder einen Conor McGregor auf Instagram oder sowas und kommen dann da rein. Aber ich wünsche mir, dass die genau solche Situationen sehen und, und die Stärke, die man vermutet hinter diesen K.O. Highlights, ähm, verstehen, wenn sie sowas sehen, dass das die wahre Stärke ist, ähm, Noch mal ganz kurz diesen, diesen Ausflug zu machen. Ähm, jetzt fällt mir so dieses Bild ein, Wunden, Lecken. Ähm, wie viel davon musst du betreiben? Erstmal physisch, ist irgendwas kaputt, abgesehen von diesem Cut? Der Cut, fairerweise muss man sagen... Er war da, er war sehr früh da. Mark hat mhm. auch sofort geäußert, ich glaube, das ist ein alter Cut, ich habe da was gesehen am Auge. Ähm, der sah aber nicht so wild aus, weil es eben an der Seite vom Auge mhm. war. Das hätte man, damit hätte man durchaus auch drei Runden kämpfen können. Ähm, gibt es irgendwie körperlichen Dingen? Und wenn du darauf geantwortet hast, gibt es irgendwie mental Dinge, wo du sagst, Mensch, da muss ich jetzt nochmal irgendwie eine Stellschraube drehen? Oder
6: also als allererstes, es gibt. Äh, also ich bin gesund oder es gibt wichtigere Sachen im Leben, manchmal als Gewinn. Ich kann gleich mich ins Auto setzen. Ich kann zu meiner Familie nach Düsseldorf zurückfahren. Mein zweiter Sohn ist vor zwei Wochen geboren. Ähm, Dankeschön. Und ich habe eine wundervolle Frau zu Hause. Ich habe noch einen älteren Sohn, der ist mittlerweile schon vier Jahre alt. Und das sind manchmal die Dinge im Leben, die zählen manchmal mehr als ein Sieg. Äh, okay. Aber nichtsdestotrotz äh, muss ich mich einfach bei den Leuten, die gestern für mich gekommen sind, entschuldigen, dass ich einfach nicht diese Performance abliefern konnte, die ich äh, eigentlich abliefern wollte, weil alle Faktoren haben einfach gestimmt. Ich war wirklich top vorbereitet. Ich bin im besten Gym Deutschlands, nicht nur Deutschlands, meiner Meinung nach sogar mittlerweile in Europa. Es trainieren Leute wie Islam. Mit dem Islam habe ich vor 5, 6 Jahren noch zusammen trainiert. Und wenn ich sehe, was der Junge in diesen 4, 5, 6 Jahren für eine Entwicklung gemacht hat und das einzig und allein nur, weil der Junge fleißig ist und einer in den besten Gyms Deutschlands trainiert, das ist einfach bemerkenswert. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also der Junge ist einfach ein ausgewechselter Mensch. So. Ich habe selten... Also wo ich jetzt neu ins UFD gekommen bin, äh, eine Entwicklung gesehen, was das für ein Unterschied ist, wo ich mit ihm das erste Mal Sparring gemacht habe. Ich habe gesehen, das ist einfach, das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wie haben auch gerade gesagt hat, ich bin erst seit einigen Wochen im UFD und ich werde weiterhin da mit dem besten Team, mit den besten Coaches dran arbeiten, um mich noch weiter zu entwickeln und noch besser zu werden. Und ich werde auf jeden Fall noch stärker zurückkommen. Ich habe die Niederlage jetzt mittlerweile schon verarbeitet. Ich habe mich lange mit meinem Coach gestern unterhalten und wir zielen auch schon die nächsten Ziele an. Und ich denke, Ende des Jahres in Düsseldorf äh, werde ich auch schon wieder kämpfen. Leider nicht um Titel, wie es halt geplant war, aber ich werde definitiv äh, kämpfen. Wahrscheinlich dann auch wieder eine Gewichtsklasse drunter, weil äh, ich habe für den Kampf das erste Mal auch nicht wirklich Gewicht karten müssen. Okay. Ich habe weder Badewanne noch Sauna machen müssen, ich habe nur ein bisschen Schwitzen mit dem Schwitzanzug ein bisschen Petworks gemacht, bin auf die Waage gegangen, war einfach schon unter das Gewichtlimit und konnte am Donnerstagabend sogar noch was trinken und essen. Deswegen, und das ist einfach kein Cut für ein, äh, für ein super Leichtgewicht. Ich denke, ich strebe da schon eher die Gewichtsklasse wieder ans Leichtgewicht an. Äh, aber zu deiner Frage zurückgekommen, ob ich gesund bin. Ich bin gesund, der Cut hat sich gelöst, da waren zwei, drei Striche, äh, Stiche, womit die das zugenäht haben. Mhm. Was mich mehr so ein bisschen beschäftigt, ist das Auge. Das ist halt komplett zugeschwollen, mhm. ich sehe halt da nichts drauf. Und das ist halt auch das, was mich im Kampf so ein bisschen beeinträchtigt hat. Ich habe halt äh, nichts mehr richtig sehen können, aber auch das wird ein paar Wochen verheilen. Und dann gehe ich wieder zurück ins Training, werde an meinen Schwächen arbeiten und dann kommen wir Ende des Jahres ein bisschen auf stärker zurück.
0: Glaube ich dir sofort? jetzt hast du das extrem gut beschrieben, wie ich finde, das Verlieren gehört einfach dazu. Hundertprozentig. Und ähm, so Sachen wie gesunde Kinder haben, eine gute Familie haben, sind nicht nur manchmal wichtiger, sondern immer, ähm, trotzdem ist Gewinnen natürlich sehr viel schöner und wenn man jemanden verlieren sieht, gehört es mit zum Sport, wenn man jemanden verlieren sieht, so wie dich gestern, ist natürlich auch immer die Frage, Woran hat es gelegen? Ähm, meistens, wie bei Patrick zum Beispiel, kann man sagen, okay, da gab es halt sportlich hier und da Feinjustierungen. Wie gesagt, es ist, ein, es ist ein Sport, auch hier geht es um, um Millimeter und um Hundertstel und Tausendstel. Aber wenn jemand so deutlich verliert, von dem man eigentlich gewohnt ist, du hast es selber mhm. gesagt, Siegesserie, auch gegen richtig gute Leute gekämpft und dann aber ja, überrollt worden oder was mhm. hast du gesagt verprügelt worden, keine Ahnung, wie du es genannt hast dann fragt man sich schon, woran hat es gelegen. Und eine Sache, die man von außen gesehen hat, Islam hat so ein paar Sachen erzählt, die immer hinter den Kulissen sind und die man einfach nicht weiß, die auch immer ein Faktor sind. Nie eine Entschuldigung, aber irgendwie dann trotzdem eine Erklärung für Dinge. Von dir von außen hat man gesehen, okay, was war denn besonders? Und Teamwechsel ist immer was, was besonders ist für den Kämpfer. Jetzt sind vier Wochen nicht viel Zeit, um sich auf ein neues Team einzustellen. Vier Wochen, auch wenn Islam sagt, vier Wochen reichen im UFD, um sich voll vorzubereiten. ...vier Wochen in einem neuen Gym. Aber
4: eigentlich soll ich, ja. für so einen Gegner wie Jolton nicht, also ich, ich, ich rechne ihn das auch hoch an, ja. dass, der Jolton ist ja gerade mal, ich glaube, zwei Wochen vorher eingesprungen. Ja, ja drei Wochen vorher. Respekt, dass er, so, also dass er den Kampf noch angenommen hat, obwohl ja. der Junge so kurz reingesprungen ist, weil der Junge, ja. weißt du, der ist ja kein Unfall, der ist eine richtige Nummer, weißt du? Klar. Und er hat ja auch erst seine Vorbereitung, glaube ich, vor fünf Wochen angefangen, vor vier, fünf Wochen, also wirklich. Ich glaube, er hat eine Woche vorher angefangen, bevor er bei uns angefangen hat im Gym, die Vorbereitung. Von daher also Respekt, dass er in so einer kurzen Zeit, erstmal hat er einen mit 16-1 gehabt oder mit 17-1 mhm. und jetzt hat er dann sich gewechselt und dann kam Jolton. Also in so einer kurzen Zeit gegen so zwei starke Jungs, den kamen, und zu dem ist schon nach Hause war. Also.
0: Spricht für dich mhm. äh, und auch die Art und Weise, wie du mit deiner Karriere umgehst. Ähm, hat, wie viel hat dieser Gym-Wechsel ausgemacht? Weil, Du bist ja jetzt nicht einfach so von einem Gym, von irgendeinem Gym. Du ja. bist ja nicht vorher schon achtmal gewechselt und hast jetzt einfach noch einmal das Gym gewechselt, sondern du hast ja auch so ein bisschen dein Zuhause verlassen. Kann man ja, kann man ja so sagen. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, wie das ist. Wahrscheinlich so ein bisschen wie Boden unter den Füßen weg. Man muss sich erstmal komplett neu sortieren. Kannst du das ein bisschen einordnen? Und Frage, die da drüber schwebt, war das auch tatsächlich einer der Gründe? Nochmal, wir suchen keine Entschuldigung, wir suchen mhm. Gründe.
6: Also einmal zu dem Thema, was die Leute halt immer nur sehen, ist halt ein Kämpfer geht in den Cage und der muss einfach Leistung abrufen, wie eine Maschine. Also für die funktionierst du nur wie eine Maschine. Gewinnst du, bist du der Heftigste. Verlierst du, bist du einfach an dem Abend, okay, der hat verloren. Du musst einfach abrufen. Was die Leute halt nicht sehen, ist Verletzungen. Aber die will ich gar nicht aufzählen. Wenn ich von unten bis oben aufzählen würde, was für Verletzungen ich haben würde, dann würde ich noch bis morgen hier sitzen. Aber ich glaube, das hat jeder Kämpfer. Kein Kämpfer geht verletzungsfrei in einen Kampf rein. Das gehört einfach dazu, deswegen will ich da auch gar keine Entschuldigung suchen und dieser Teamwechsel war nur im Positiven für mich, ich bin einfach in, in ein Team gewechselt, was ja einfach nicht Neuland für mich war, die Jungs die dort sind, die kenne ich von klein auf, der Islam, der ist zu uns damals in das andere Gym gekommen, da war der Junge 14, der ist jetzt mittlerweile 21, 22 Jahre alt. Ja, also,
4: Aber ich war wie 14, ich war so klein, dass man dachte, ich war 14, ja, ja. ich war wirklich klein. ist okay. also ein bisschen was passiert seitdem, oder? Ja, also ich habe ja auch viel mehr zugenommen, also ich war ja damals auch gefühlt 1,60 Meter vielleicht groß, ne? also ich bin ja seitdem auch fast gewachsen. Also bei mir kam der Wachstum erst so sehr spät, mit 18, 19 kam der Wachstum erst richtig. Also er hat schon recht, ich war schon sehr klein, also verglichen zu damals, eine riesige Entwicklung. Also war es
0: 17, sah es aus wie 14? <lacht> ja. ja,
6: ich habe ja, ja auch nie gewartet. ich ja jetzt noch
4: jünger aus, weil ich keinen
6: Bart <lacht> habe. Ja, das, also darauf zurückzukommen, das sind halt Jungs, die kenne ich schon seit fünf, sechs Jahren. Das heißt, ich bin nicht in ein Gym gekommen, wo ich halt niemanden kannte. Es ist halt einfach direkt von Anfang an eine familiäre Atmosphäre gewesen. Und äh, natürlich ist es immer Neuland, wenn du dann in einen Kampf reingehst und dann mit äh, Coaches zusammenarbeitest oder die in deiner Ringecke äh, sind, äh, die das erste Mal in deiner Ecke sind. Aber wie gesagt, es waren Jungs wie David Zawada der gestern in meiner Ecke war. David Zawada kenne ich auch schon seit über zehn Jahren. Der ist Sportler durch und durch, der trainiert die Amateure beim UFD, der hat so viel Erfahrung beim Coachen und auch selber beim Kämpfen. Das heißt, einen besseren Mann als David Zavala konnte ich mir gar nicht mit in die Ecke nehmen. Dann habe ich den Max Schwind, bester Ringertrainer Deutschlands, der hat auch so viel Erfahrung im Coachen. Das heißt, besser geht es gar nicht. Plus ich habe noch Alexander Kiesler, mein Strength and Conditional Coach, mit dem arbeite ich so oder so schon ohnehin seit 5, 6 Jahren zusammen. Das heißt, eine bessere Ecke konnte ich gar nicht haben, da hat es mir an nichts gefehlt, also daran hat es auch nicht gelegen. Und dann, wie gesagt, dann kommen halt Verletzungen in der Wettkampfvorbereitungsphase phase dazu. Die gehören aber einfach dazu. Da gibt es einfach nichts zu Entschuldigung. An meiner Niederlage gestern gibt es einfach nichts zu Entschuldigung. Da muss ich einfach in mich selber kehren. Ich muss mit meinen Coaches reden, woran es vielleicht gelegen hat. Und äh, da sind vielleicht kleine Faktoren, an denen man halt feilen muss. Und äh, die werden wir verbessern. Und dann wird man auch einfach stärker zurückkommen. Ich suche da jetzt keine Entschuldigung für gestern.
0: Starke Warte. Finde ich gut, finde ich richtig, ist. also nochmal, die Haltung, Haltung ist richtig, ich ähm, finde das spannend, weil es natürlich was ist, wo man auf der einen Seite sagt, es gibt Gründe, die muss man identifizieren, mhm. denn nur so kann man verhindern, dass es nochmal passiert. Ja. So. Ähm, Jungs, es ist äh, Sonntag nach einem Event, ihr habt euch die Zeit genommen, hier nochmal zu sitzen, zu quatschen, euch auch vielen Fragen zu stellen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, gerne der Reihe nach dürft ihr jeweils nochmal in diese Kamera wortlos werden an Mama, Fans, Freunde, weiß auch immer, also Bühne gehört euch, los geht's.
4: Danke vielmals an alle, die mich bis heute unterstützt haben und es weiterhin tun. Vielen, vielen Dank, bleibt weiterhin so, bleibt gespannt, demnächst kommt wieder ein stabiler, guter Kampf und ja, bis bald.
6: Ich danke auch allen, die gestern Abend äh, ja, live in die Arena gekommen sind, alle, die live gestern Abend auch am Fernseher zugeschaut haben. Äh, ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass ich gestern den Sieg nicht nach Hause bringen konnte. Wir werden stärker zurückkommen. Äh, ich werde ein bisschen pausieren, ich werde zu meiner Familie zurückgehen, die Zeit erst mit meiner Familie genießen und wir werden dann Ende des Jahres zurückkommen, stärker zurückkommen und äh, ja, Danke auf jeden Fall an alle, danke an alle meine Sponsoren, an alle meine Trainer, an das beste Team Deutschland und PS an alle, die sich jetzt mit dieser Niederlage von mir beglücken. Das zeigt nicht mir, dass ihr charakterlich schwach seid, ihr könnt in den Spiegel gucken und das zeigt nur euren Charakter, ja, dass ihr euch dann an so einer Niederlage von mir beglückt und das vielleicht belächelt. Das zeigt einfach nur, wie charakterlich schwach ihr seid und ich werde euch des Besseren belehren und definitiv stärker zurückkommen.
0: Anlage zum Schluss an all die Hater da draußen. Ähm, wer kämpft, kann verlieren. Das gehört mit dazu. Haben wir, glaube ich, äh, gut beleuchtet. Jungs, vielen lieben Dank für alle Leute, die nicht genug bekommen von NFC. Für alle Leute, die vielleicht erst ein bisschen später eingeschaltet haben. Zeigen wir euch nochmal, was bei NFC 11 auf, auf euch wartet. Die Jungs verabschiede ich in der Zwischenzeit. Und dann gleich haben wir noch zwei Maxens hier. Einmal Max Koga und dann nochmal Max Merten. Bis gleich.
4: dominieren wie so ein kleinen Jungen, wie so ein, ein Löwe im Käfig und die werfen so einen Küken
5: rein. Du wirst auf jeden Fall einen Kampf haben und ich weiß ich bin nicht, finde ich, Habe ich heute jetzt schon öfters erwähnt, oder? <lacht> <lacht>
0: So, da sind wir wieder, noch ist der Stuhl frei, aber gleich wird er besetzt mit, äh, ja ich würde sagen dem Mann der Stunde, einmal wieder ähm, Max Koga, Mad Max Koga wird gleich hier neben mir sitzen, er hat, das Grinsen sehe ich schon, äh, obwohl es jetzt ziemlich dunkel ist äh, hinter den Lichtern, ähm, er hat also auch seine gute Laune mitgebracht, natürlich hat jede Menge Grund dafür, auch ihr, glaube ich, könnt gute Laune haben, habt ihr äh, ja ein paar echt heftige Fights gesehen, was war der Fight of the Night für euch, sagt mal ganz kurz und Max... Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich weiß, ah. dass du gestern noch nach Frankfurt gefahren bist. Genau. Logischerweise. Äh, ich frage auch nicht, wo du gefeiert hast. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Dass du wieder hier bist, ist verrückt. Ist selbstverständlich. Okay, genau das wollte ich hören. Schön, dass du äh, die Reise wieder auf dich genommen hast. Wie lange ist es gestern, heute geworden?
7: Es ist schon... Hast du
0: überhaupt geschlafen? Wir so nein, nein,
7: ich habe ein bisschen geschlafen und äh, ein bisschen gefeiert, ein bisschen gepennt, aber alles im Rahmen.
0: Okay. Natürlich um, nicht. Es ist, <lacht> hätte mich gewundert, also äh, sowohl die Location an sich als auch der Standort dieser Location sprechen eine eindeutige Sprache und auf jeden Fall nichts im Rahmen. Ich glaube, äh, deswegen ist das auch, also ein anderes Leben könntest du gar nicht führen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, denn vor diesem Kampf gab es wir haben das letzte Gespräch beendet mit der Frage, okay, wie viel Hate gibt es da draußen? Leute sagen, ah, wenn man mal verloren hat, der ist über den Zinnit oder der ist eh schlecht oder weiß ich nicht was. Du kamst jetzt aus einer Niederlage, hattest auch also wirklich eine bittere Niederlage, bisschen vergleichbar vielleicht mit dem sogar, was, was Mo erlebt hat gestern. Und dann kommen natürlich die Leute. Solange man gewinnt, heißt ach ja, Mensch, der kriegt das alles hin mit Nachtclub und so, ach, was für ein cooler Typ. Dann verliert man mal, dann heißt es, Ah, okay, das Partyleben ist doch zu viel, der hat den Fokus verloren, vielleicht ist er auch schon zu alt. Wie, wie viel Befriedigung ist da drin gewesen in diesem Kampf? Oder wusstest du das einfach, was da passieren wird?
7: Ich sag's mal so, es war ganz, ganz wichtig, dass ich, dass ich gewinne. Und ich meine, das Risiko war mir natürlich auch bewusst, dass wenn ich, wenn ich diesen Kampf annehme, gegen einen aus einer höheren Gewichtsklasse und verliere, dass dann das Ganze, wofür ich jetzt, sage ich mal, gearbeitet habe oder unser Team, dieses Geschichtsträchtige, das dahinter steckt, dass das dann halt einfach stirbt, die ganze mhm. Story dahinter. Trotz alledem war es mir wichtig zu kämpfen. Ich wollte jetzt nicht bis, zu, bis zum Dezember warten und... Es war einfach auch wichtig, dass auch die letzten Kritiker mundtot gemacht werden. Dass die jetzt nicht mehr sagen können, okay, der, weil mehr mich unbedingt kämpfen will, habe ich jetzt den Titelkampf. Jetzt habe ich Safar Mosen weggehauen, Titelanwärter fürs Gleichgewicht. Und ähm, vor allem war das auch ein brutaler Kampf. War wichtig für mich, wichtig für die Leute da draußen. Und ähm, es äh, war genau richtig so. Also, ich hätte ihn lieber gefinished, das sage ich ehrlich. Ähm, die Gelegenheiten waren da. Trotz alledem bin ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden.
0: Auf, äh, darauf komme ich später nochmal zurück. Also auf diese Sache, never leave it in the hands of the judges. Es ging über die Punkte. Da gibt es auch eine spannende Entwicklung zu. Äh, komme ich gleich Hab zu. Habe ich, ich schon A gehört. Ja, <lacht> gut. <lacht> dann ähm, up to date. Können wir, können wir, können wir gleich ähm, mal darauf eingehen. Aber vorab erstmal, wie hast du den Kampf erlebt? Hat dich irgendwas überrascht? Hast du dir das genauso vorgestellt? Hast du ihn dir... Stärker vorgestellt? Hast du genau damit gerechnet? Erklär mal aus deiner Sicht, Kämpfersicht. Ähm,
7: also ich wusste, dass er Power hat. Der Typ hat auf jeden Fall Kraft. Das muss man einfach sagen. Ich war überrascht, dass, er, dass die Kondition doch so, so, <lacht> so stabil ist. Ich habe gehofft, dass nach der ersten Runde eigentlich der Saft draußen ist. Aber äh, hat er ganz gut so gehandelt. Für mich war das natürlich auch nach dem Ganzen, was ich jetzt so ähm, in der Vergangenheit hatte, auch ein schöner Test. Von daher, von daher.
0: Keine Überraschung, außer nee. dass er konditionell ein bisschen stärker war. Ich versuche gerade zu übersetzen für mich. Ja, ja, genau. Also,
7: <lacht> konditionell habe ich äh, ihn schwächer eingestuft. Mhm. Ansonsten ähm, äh, war ich natürlich auch neugierig, was die Schlagkraft und sowas angeht, weil er natürlich so ein Powerhouse ist mhm. und auch schön schwingt. Aber es war alles, äh, war alles wegsteckbar. Deswegen,
0: Hast du den Kampf okay. schon angeguckt?
7: Nee, noch gar nicht. Okay.
0: Ich habe es im Kommentar ein paar Mal gesagt, was mich überrascht hat, wirklich überrascht, ist, dass wenn es dann mal hitzig wurde, wenn diese Schlagabtäusche passiert sind, dass du wirklich Spaß dran hattest. Also es gab diese Momente, wo du gesagt hast, ja Mann, genau das wollte ich, let's go. Und ich sage das als jemand, der selbst schon K.O. gegangen ist und der weiß, wie es ist, sich davon zu erholen, physisch, aber auch psychisch. Und das hat mich einfach unglaublich beeindruckt. Diesen Kampf so zu machen, rein technisch, hat mich beeindruckt. Aber diese Attitüde, mit der du da reingegangen bist, das war für mich im Prinzip das, was am meisten rausgestochen hat. War dir das klar, dass du, das auch über also, dass du dir das vorgenommen hast vorm Kampf? Klar, das nimmt man sich immer vor. Aber es ist immer was anderes, wenn man die ersten Schläge bekommt, wenn es dann mal rumpelt in der Birne, sage ich. Und dann wirklich zu sagen, nee, ich bleibe hier stehen, ist mir egal, wie fest er geschlagen hat und wie fest er vielleicht noch schlagen kann. Ich bleibe jetzt hier stehen und schwing mit. War dir das klar?
7: 100%? Du hast es ja schon gesagt. Ich habe äh, im Vorfeld halt auch viel ähm, mentale Arbeit in diesen Kampf reingesteckt. Und ich habe diesen Sport, wenn man da jetzt reingeht und sagt, ah, ich habe jetzt äh, Zweifel oder Ängste, wenn ich jetzt äh, Gewalt spüre... Das ist einfach schwierig. Vor allem ist es dann schwierig... Schlechter Sport. <lacht> ja, kann man so sagen, ja. Vor allem ist es dann auch schwierig, um den Titel zu kämpfen, weil da ist natürlich die Luft immer knapper und da kann man am wenigsten experimentieren. Deswegen war das so ein Ding. Und es gab da auch so einen Moment, wo ich selber innerlich gedacht habe, okay, bremst dich, weil das macht dich zu geil. Es war, als, er, als ich den Cut, als ich gemerkt habe, hier blutet es, wäre ich, wär ich am liebsten durchgedreht. Es hat mir, es hat mir richtig gefallen. Und es ist hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht gestern und ich weiß, dass ich dann, ich kenne es ja auch vom Training, dass ich ja manchmal Gefahr laufe, durchzudrehen, auf so eine, wie soll ich sagen, halt einfach durchzudrehen, loszulassen und dann so ein Festival da, daraus zu machen. Ähm, trotz alledem habe ich einen Gameplan, den ich befolgen muss und auch den habe ich nicht unbedingt <lacht> gut befolgt. War das Aber, Teil des Gameplans? Naja, nicht ganz. Aber ähm, was
0: war denn der Gameplan? Jetzt kannst du ja sagen.
7: Gameplan war, dass ich, äh, dass, ich lang, dass ich ihn lang boxe, dass ich ihn kontrolliere und wenig Risiko eingehe. Also weil es nicht nötig ist, weil ich habe eine größere Reichweite wie er. Und äh, wenn ich das Ganze taktiere, kann ich das Ding schön nach Hause schaukeln. Und dann ist natürlich immer die Kunst, dass ich mich dann auch ein bisschen bremse und kontrolliere, dass, dass ich dann nicht zu sehr in dieses, in dieses äh, Animalische reinkomme. Das mir gestern natürlich sehr gut gelungen ist, ja.
0: Mad Max Koga. Ich muss bei aller Fairness sagen, der Gameplan ist natürlich nachvollziehbar und logisch und klar. Gleichzeitig glaube ich, dass jemand wie Mosen versiert genug ist, zu verstehen, wenn man dann diese schlagabtäusche versucht zu meiden. Und dann versucht, dich zu stellen. Was ja also unweigerlich irgendwann passieren wird über die Zeit hinweg. Und wenn du dann aber sagst, nee, ich muss hier raus dann merkt er das und dann, dann gibt es eine Lücke. Und diese Lücke hast du nicht gelassen, sondern hast keinen Zweifel daran gelassen. Okay, ich will das von außen machen, aber kommst du rein, gibt es ein, ein Gewitter, gibt es ein Donnerwetter. Ähm, fand ich extrem gut. Wer gewinnt, hat recht. Insofern ähm, hast du recht oder vielleicht doch nicht, denn wir haben gerade erfahren, ähm, Mosens Team hat Einspruch eingelegt gegen die Punktentscheidung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es während dem Kampf auch so gesagt, das wirst du im Kommentar hören, dass ich von der reinen Leistung her finde ich vollkommen gerechtfertigt, dass du gewonnen hast. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, wie die Punktrichter es gesehen haben.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, dass der ähm, Kampf schon, weil, und das vergessen viele Fans auch ab und zu, wir Kämpfer, wissen das, es wird ja Runde für Runde gewertet, nach jeder Runde guckt man, wie sieht es aus. Ähm, das hätte, also ich hätte mich gewundert, aber ich hätte keinen Skandal gefunden, wenn es in die andere Richtung gegangen wäre. Vielleicht sage ich so. Aber ich finde, der Kampf ist in Ordnung gewertet worden. So. Kannst du es irgendwie nachvollziehen? Vom
7: Gefühl fand ich, dass ich auf jeden Fall gewonnen habe. Also gerade auch Knockdown. Ich habe die Ringdominanz gehabt. Ich habe ihn die ganze Zeit eigentlich gepresst. Ich hatte äh, klarere Treffer. Klar mhm. gab es natürlich auch diese Takedown-Situation am Boden, aber da gab es ja eigentlich auch, da wurde auch direkt gearbeitet. Und ähm, von daher also ich meine klar es gibt immer diese Option dass man da irgendwie bei knappen Kämpfen Einspruch einlegen kann aber für mich war das auf jeden Fall eine klare Nummer unanimous decision und so haben es die drei Punktrichter auch gewertet und ja sehe ich genauso
0: also es gibt ja immer die Kämpfe wo man sagt so ja Mensch ja okay geht man in die Richtung es gibt Kämpfe, wo man sich sagt, so, ey, nee, das geht überhaupt nicht, das war, das war keiner von den Kämpfen für mich. Ich verstehe natürlich, dass das Team ein bisschen enttäuscht ist, dass es nicht geklappt hat. Aber ich glaube, mit Selbstbewusstsein zurück in die Ecke zu gehen nach dem, nach dem Kampf und zu sagen, ja, wenn jetzt gleich Urteilsverkündung kommt, dann wird unser Arm nach oben gestreckt, kann ich jetzt erstmal nicht nachvollziehen, aber ich habe es auch in der, in der Sendung schon gesagt kommentieren und punkten gleichzeitig ist quasi unmöglich, das, das will ich mir gar nicht anmaßen, dass ich das kann, Das punkten, selbst wenn man sich auf nichts anderes konzentriert, ist schon eine Herausforderung für sich. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass da das Urteil ange, angefochten wird?
7: Also es also würde mich extrem wundern, also für mich ist es wie gesagt eine eindeutige Geschichte, auch so die ganzen Wirkungstreffer, er hat einen Cut geöffnet, er hat äh, Takedown geholt und ansonsten hat er mitgeschwungen und das war es auch schon. Ansonsten, wie gesagt, ich habe das dominiert. Ich hatte die, äh, die Clan harten Treffer, habe ihn auch runtergeschickt, mehrfach angeklingelt und das, das ist... Äh, kann man nicht wegdiskutieren, man. Kann man nicht wegdiskutieren. Deswegen habe ich da auch gar... Er kann das ruhig anfechten, aber okay. ich denke nicht, also es würde mich stark wundern, wenn da irgendwas bei rauskommen würde.
0: Okay, Dann tun wir jetzt einfach mal so, als hättest du gewonnen. <lacht> ich habe gewonnen. <lacht> ich <weiß>. <lacht> <lacht> um, und, und gucken in die Zukunft. Du hast das gesagt, du hast äh, Risiko auf dich genommen. Mm, hast gesagt, nee, ich setze meinen sicheren Title Shot aufs Spiel gegen einen äh, Herausforderer aus einer anderen Gewichtsklasse. Jemand, der auch vermeintlich schwerer, war der schwerer im Kampf als du? Konntest also er
7: hat sich schon sehr schwer angefühlt, muss okay. ich ehrlich sagen. Ja. Ähm,
0: ja, ich also Risiko, Risikogegner, <lacht> stilistisch wie auch vom Gewicht her. Du bist rausgegangen, high risk, high reward. Jetzt im Dezember angepeilt, Titelkampf gegen Mert. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Eine Schulter ist ein sehr komplexes Gelenk. Wir hoffen natürlich, Mert hat, er jetzt genug Zeit? Mert hat auch gesagt, so, ey, ne, ich, ich bin dann im Dezember wieder fit und so. Gehen wir davon aus, er ist nicht fit. Gibt es einen Plan B? Wirst du das nochmal machen? Wirst du nochmal sagen, so, okay, ich setze alles auf eine Karte, ich äh, setze meinen Title -Shot noch nochmal aufs Spiel? Oder sollte Mert nicht fit sein im Dezember? Ich will, auf jeden Fall,
7: also ich will auf jeden Fall kämpfen im Dezember. Aber ich sage dir eins, die Geschichte wird es nicht zulassen. Er wird auf jeden Fall kämpfen. Er wird im Dezember da sein. Es wird so kommen und ich werde mein Versprechen einlösen. Dezember wird es diesen Titelkampf geben. Okay. Da wird nichts passieren. Ich weiß auch ganz genau, dass Mert unbedingt kämpfen will. Und gerade bestimmt auch nach dieser Sache hat er jetzt einfach noch mehr Bock. Mhm. Und äh, ich meine, ich habe in dem Kampf, das war jetzt nicht meine Top-Performance, das weiß ich selber, ähm, es ging mehr um hier und hier in diesem Kampf. Und, ähm, du redest jetzt über den Kampf gegen Mert? Mein Safa-Kampf. Und so. der mhm. anstehende Kampf im Dezember. <lacht> Mert ist auf jeden Fall heiß. Hm. Ich bin extrem heiß und da wird nichts passieren. Das Ding steht 100%. Du sagst,
0: es war nicht deine beste Performance gegen Safar, gestern. Nein,
7: war es nicht. Sonst hätte ich ihn gefinisht. Okay. Ich will um. immer finishen. Die Gelegenheiten waren ja auch da. Allein in der ersten Runde, dieser Knockdown, Es war halt einfach... Äh, war halt einfach blöd von mir. An manchen Stellen hätte ich besser machen können, aber so ist es halt im Nachhinein, kann man das immer leichter sagen.
0: Das stimmt. Ähm, woran lagst Also warst du an dem Tag, gab es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, hey, ich kann das besser, weil? So, auch so
7: generell, das sind ja dann Sachen, die Top Control hätte ich viel besser halten können, ich hätte mehr für Submissions gehen können, besseres Ground und Pound, so, solche Sachen hat einfach, die dann natürlich die Wirkung für den ganzen Kampf noch mal ein bisschen verändert hätten. Mm. Ähm, aber ja, das okay. wird mir im Dezember nicht passieren. Okay.
0: Wie wäre es gewesen, wenn Mert gestern der Gegner gewesen wäre? Egal wie, ich hätte auch gewonnen. <lacht> okay, ja, hey, wer will dir was anderes beweisen? <lacht> das heißt, wie geht es jetzt weiter? Wie viel... Äh Clubbesitzer wirst du jetzt sein bis Dezember? Wie viele wie viel Kämpfer in Prozent ausgedrückt?
7: Es ist ja eh die ganze Zeit so, <lacht> so eine Waage. Hm. Es wird sich nach wie vor nichts ändern. Also es war beim Trabelli-Kampf war es gleich. Es war, jetzt, es war beim Jano-Kampf gleich. Beim, beim Mosen-Kampf war es so. Das ist ja immer eine Geschichte, die auch schon Jahre zuvor ähm, präsent war. Hm. Und ähm, das wird es auch im Dezember. Also... Es ist ja auch nicht so, dass mich das in dem Sinne einschränkt oder in dem Sinne so sehr ablenkt. Wenn ich merke, dass ich mich zurückziehen muss und das hatte ich jetzt, weil ich einfach mich mehr konzentrieren musste, dann, dann, dann nehme ich mich einfach raus. Dafür habe ich meinen Bruder, dafür habe ich meine Jungs, die mir da zur Seite, zur Seite stehen, was die Dame angeht. Und ich sehe da, ich sehe da kein Problem.
0: Das klingt vielversprechend. Das, was wir gestern gesehen haben, ist vielversprechend. Ich habe vorhin Jano hier im Interview gehabt und habe ihm auch gesagt, für mich gab es gestern so zwei Outstanding Moments. So zwei Sachen, die bei einer sehr guten Fightcard mit guten Kämpfen irgendwie rausgestochen haben. Das war logischerweise dein Kampf und die Attitüde, mit der du reingegangen bist, dieses Mindset, dass du das aufrechterhalten konntest, auch unter Druck, unter Feuer. Und aber auch Janos. Performance, Janos ähm, Entwicklung, die man gesehen hat. Hast du dir den Kampf
7: angeguckt? Ich habe noch gar nichts gesehen. Ich habe hab die Highlights gesehen, aber habe gehört, dass, es auch, dass er sehr gut performt hat.
0: Okay. Ähm, <lacht> ist das was, worüber du
7: nachdenkst? irgendwann? Klar, natürlich, hundertprozentig, gar keine Frage. Also da ist die Rechnung äh, für mich auch noch offen, aber step by step. Ähm, was
0: passiert äh, in der Peak Dame, wenn man da eine Rechnung offen hat?
7: <lacht> Nämlich in den Keller. <lacht> Und nehme mit. Ähm, nee, also es ist, es ist wirklich so Step für Step. Ich meine, natürlich war ich auch, was den Titelkampf angeht, traurig, dass es nicht zustande gekommen ist. Aber ich habe das von der Seite gesehen, okay, ich will kämpfen. Saffer springt ein, er will auch kämpfen. Das ist, mein, das ist jetzt die Möglichkeit, den Leuten da draußen zu zeigen, dass, dass ich... Äh, dass ich keine Bedenken habe nach dem, was, alles, nach dem, was passiert ist. Dass du wirklich verdient hast. Ja, und dass ich, wie gesagt, die Kritiker bunt tot machen mhm. kann. Und jetzt konzentriere ich mich auf den Dezember. Und danach, wenn wir sehen, was kommt. Aber ich bin offen für alles, was, was noch ein bisschen Geschichte mit sich bringt.
0: Ich auch. Ich bin auf jeden Fall immer offen dafür, dich kämpfen zu sehen. Denn das ist schon was Besonderes, in so einer Halle zu sein, wo... ja also. Wie krass war das gestern? geil <lacht> also krass. diese Frankfurter Mauer ist ja mittlerweile ein fester Begriff im deutschen Armee geworden und wer das nicht erlebt hat, ich empfehle es euch nur, holt euch Tickets, auch gestern war es wieder ausverkauft, es sah erstmal eine Zeit lang so aus, als gäbe es auf jeden Fall noch genügend Resttickets, dann auf einmal kamen mir passiert das ja dann immer, dass die Leute mir schreiben, während ich on-air äh, on bin, dass ich, äh, wie, ich dachte, hier gibt es noch Tickets? Jetzt, nein, gibt es nicht, ich habe euch gesagt, holt euch welche. Ähm, deswegen auch für die nächsten Veranstaltungen fighting.de slash Tickets gerne machen. Ansonsten kann es euch passieren, dass ihr vor der Tür steht. Sagt nachher nicht, ich hätte es nicht gesagt. Vor allen Dingen, wenn der Mann hier kämpft, ähm, lohnt sich doppelt. Erstens seht ihr er nochmal einen geilen Kampf garantiert. Und die Stimmung in der Halle ist einfach, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, Solltet ihr es erleben? Wenn ihr es schon erlebt habt, wisst ihr, wovon ich spreche und habt euch sowieso schon Tickets geholt, wahrscheinlich. Sind die krassesten Fans in Deutschland, ganz einfach. Fertig. Äh, entscheidet selbst. Das ist auf jeden Fall, also die sind vorne mit dabei. Äh, keine Frage, sind es die krassesten oder nicht, überlasse ich euch. Eine kurze Frage an die Regie. Was spielen wir gleich, wenn wir den nächsten Wechsel machen? Okay, ich mache ich mach also einfach dann fliegenden Wechsel gleich. Ich dachte, ihr ja, kriegt nochmal äh, gleich nur kurze Matz. Ihr seht schon, du merkst schon, ich bereite das Ende vor, zumindest für heute. Hast du dir auch verdient, langsam Feierabend zu machen, aber du hast natürlich noch einmal die Möglichkeit, deinen Fans, den besten Fans der Deutschlands, wie du gesagt hast, was zu hinterlassen, aber auch sonst irgendwie an deine große Liebe oder wen auch immer du adressieren möchtest. Du sitzt
7: doch hier. Ich habe gar nicht viel zu sagen. Leute, Dezember hole ich den Titel zurück und es könnt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Kommt. Vorbei und seid live dabei, wenn ich diesen Titel hole, hier oben schnalle und fertig. In dem Sinne,
0: Max, komm gut zurück. Vielen Dank. So, der eine Max geht, der andere Max kommt. <lacht> Renoviert noch unser Studio hier auf dem Weg. <lacht> Max Merten, äh, willkommen. Ich weiß, dass so eine Fight Week extrem anstrengend ist. Und ich glaube, dass abgesehen von den Kämpfern niemand so eine anstrengende Faltrik hat wie du. Du musst quasi den Sackflöhe zusammenhalten, du musst das alles organisieren. Du machst vorher Pläne und wir haben heute im Laufe des Podcasts schon darüber gesprochen, was mit Plänen so passiert, ja. rund um den Kampfsport und im MMA vor allen Dingen. Ich ich habe heute so ein Skala-Spiel auf einer Skala von, von 0 bis 10, wobei 10 das anstrengendste ist. Wie anstrengend war diese Fight Week und, und diese Vorbereitung für dich? 9. 9, okay, also da wäre noch Luft nach oben gewesen. Ein bisschen. bisschen noch.
8: Bisschen noch. Okay, was waren bisschen so die. 10 Kapazität bis zum Nervenzusammenbruch.
0: <lacht> was, was wäre denn oder ähm, was war die größte Herausforderung? So?
8: Ja, ich glaube, das war jetzt für uns alle ein ähm, ganz besonderes Event ähm, durch die Kooperation mit Brave. Das hat einfach nochmal so ein paar Aspekte dazu gebracht, die wir vorher nicht hatten. Also es waren viel mehr internationale Kämpfer dabei, natürlich auch von Brave Seite einige internationale Menschen, die teilgenommen haben, die auch mit organisiert haben. Das heißt, das ganze, die ganze Kommunikation ist, ist komplizierter, ist aufwendiger und das hat es, glaube ich, diesmal noch ein bisschen anstrengender als sonst gemacht.
0: Die Abläufe, ich sag mal, bei der eigenen Veranstaltung sind schon irgendwo eingespielt. Man weiß, was auf einen zukommt. Und dann kommen auf einmal von der Seite Leute reingegrätscht mit anderen Ideen, mit irgendwie einer Timeline, die man nicht auf dem Schirm hatte. Klingt schon ziemlich stressig, ziemlich nervig. Okay. Ich bin froh, dass du nur bei einer neuen warst. Ja. Das heißt, das Burnout ist zumindest noch nicht hier, sondern noch ein paar, paar Zentimeter entfernt. Ich habe eben darüber gesprochen, was meine Highlights waren des gestrigen äh, Abends, rein kämpferisch betrachtet. Ich muss sagen, Jano hat mich extrem äh, begeistert äh, und auch Max. Dazu gehören natürlich auch immer Gegner. Zum Tanzen gehören zwei, also äh, den gegner will ich gar nichts äh, absprechen. Was waren so deine Highlights?
8: Ja, ich, ich kann mich dir auf jeden Fall anschließen, obwohl ich sagen muss, äh, auch gestern hatten wir wieder durchweg wirklich spannende Kämpfe. Ich finde vor allem, die, die NFC-Jungs haben richtig abgeliefert, ähm, von, von Anfang bis Ende schon der Schwergewichtskampf am Anfang. Die beiden äh, haben sich nichts geschenkt, das war schon ein richtig geiles Ding. Ähm, aber wie du sagst, Jano äh, hat mich extrem äh, überrascht, also auch positiv. Ne? Ich habe den Kampf auf die Beine gestellt, habe mir auch gedacht, so, oh ja ist schon auf jeden Fall äh, kein leichtes, äh, leichtes Matchup. Vor allem, weil er zuletzt äh, auch gegen guten, guten Ringer, guten Grappler verloren hat. Aber der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht, er hat sich gut vorbereitet und ähm, hat auf jeden Fall überzeugt. Also es war ein sehr knappes Ding. Ja, also aus meiner
0: Sicht hast du, Jano, die Frage gestellt als Matchmaker, wie sehr willst du das? Wie sehr willst du ja. in der NFC sein? Wie sehr willst du MMA-Kämpfer sein? Und wie sehr bist du bereit, dich weiterzuentwickeln? Das war so, als ich diesen, diesen Kampf gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt einfach der Test. Du so, ja. sagst, okay, die Aufgabe ist klar geworden in, in deinem letzten Kampf, woran du arbeiten musst. Hier ist einmal die Überprüfung, Leistungsüberprüfung, würde man in der Schule sagen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Absolut. Ich glaube, die hat er gemacht. So, Ich glaube, dass er einfach noch mal mehr Fans dazu gewonnen hat, als er sie ohnehin schon hatte in Deutschland.
8: Wie geht es für den weiter? Ja, wie geht es für ihn weiter? Also er ist jetzt für mich in einer ähnlichen Lage wie wie auch der Max. Also ich meine, Max hat natürlich jetzt als nächstes den Titelkampf anstehen. Er ist aber auch nicht äh, sehr weit davon entfernt, noch mal eine Chance zu bekommen. Ähm, es gibt aber auch noch andere Namen, die ich schon erwähnt habe. Zum Beispiel einen äh, Trabelsi, mhm. der gestern auch kämpfen sollte. Der wäre für mich super interessant. Das ist stilistisch ein richtig geiler Kampf. Beide sind körperlich sehr ähnlich, bewegen sich ähnlich. Also es wäre ein Kampf, den ich sehr gerne sehen würde. In der Zwischenzeit, bis er dann wieder an der Reihe ist, um hoffentlich auch mal wieder um Titel zu kämpfen. Also da haben wir viele Optionen, also Federgewicht ist sehr stark besetzt.
0: Also wir machen jetzt mal äh, die, die Rechnung ohne den Wirt. <lacht> und sagen Koga Mertens, äh, Merten, bist
8: Mertens bist du... Äh,
0: Mertens <lacht> in der Fall. Mert, <lacht> Mertens auch. Also Özilidim äh, und Koga und dann haben wir auf der anderen Seite Ehrens und Momo. Sehr auf geil. derselben Fightcard.
8: Sehr geil. Auf jeden Fall. Wäre was, was ich anstrebe auf jeden Fall. Ich habe es äh, dem Momo schon gesagt, <lacht> dass wir das Ding auf jeden Fall noch machen. Mhm. Und äh, er ist auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ne?
0: Erins hat auch bekundet, dass er da Bock drauf hätte. Insofern, wer weiß, wer weiß, vielleicht sind uns ja MMA-Götter gewogen. Und das wäre natürlich geil, das auch derselben Fightcard zu haben. Ja, auch genau. den Leuten die Story quasi live und ja, der Farbe zu erzählen. Die haben ja alle
8: eine Verbindung untereinander. Ja? Wie gefühlt hat jeder schon gegen jeden verloren. Und, äh, ne, mhm. Also natürlich nicht ganz, aber so fühlt es sich an. Und deswegen ist da ziemlich viel Spannung in diesem Vierer gespannt.
0: Okay, das heißt, wir haben im Prinzip Koga schon verarztet jetzt, der ja auch einen, einen richtig guten Kampf gemacht hat. Hast du davon schon gehört, dass der ja, Sieg es, angezweifelt hat wird? Ja, es hat
8: eben jemand in einer von unseren Gruppen gepostet ja. und ich finde es nicht begründet, also nicht berechtigt. Ich habe den Kampf, also es war ein enger Kampf, mhm. super starker Kampf von Zafa, also er hat mich auch positiv überrascht. Ja. Er hat wirklich eine hervorragende Leistung gezeigt und Max ist ein extrem erfahrener Kämpfer, der international schon eine Menge gerissen hat, also von daher Hut ab vor der Leistung von Zaffa. Ähm, aber jetzt zu sagen, dass, dies, dass das Punkturteil nicht gerechtfertigt war, Max hat in meinen Augen den Kampf gewonnen. Mhm. Ähm, es gab auch sehr gute Momente für Zaffa, ich habe auch nicht gesagt, dass er den Haus hoch gewonnen hat, aber mhm. er hat ihn gewonnen, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Also, ich sehe da keine Erfolgsaussichten. Das habe ich aber gestern auch schon mit Safas Manager besprochen. Jeder hat das Recht, Einspruch einzulegen. aber das Dafür gibt es die Kommission? Mit Sicherheit ja. nicht
0: durchgehen. Würde mich tatsächlich auch sehr wundern, wenn ich mal so hier den Chat querlese. Ich versuche ja mal so mit einem Auge da drauf zu schielen, ohne dass ich zu unfreundlich bin meinen Gesprächspartnern gegenüber. Also habe ich hier auch eigentlich durch die Bankwelt gelesen, dass ihr das Gefühl habt, dass Koga schon komplett zurecht gewonnen hat. Dann haben wir Ehrens verarztet, Koga verarztet, Trabelsi verarztet. Was ist, was ist die Alternative, wenn Ehrens-Trabelsi nicht stattfindet? Gibt es welche schon jetzt? Also, ja. ich meine, wir sind einen Tag nach dem Event. Ja, aber.
8: Wir haben ja noch andere interessante Federgewichte. Ich sag mal, Sabirov, hm. Palokai, das sind auch zwei super starke hm. Männer. Bei NFC 8 haben wir sie, so, glaube ich, beide gegeneinander gesehen. Das war ein mega krasser Kampf. Also, auch, glaube ich, da der Kampf des Abends. Und äh, die beiden sind auch noch äh, ohne Gegner und, glaube ich, würden da auch nicht Nein sagen. Palokai gegen Trabesi hatten wir ja bereits ja. angesetzt und auch diesen Kampf würde ich sofort nochmal ansetzen. Das ist schon eine geile Gewichtslastung geworden, das Federgewicht, ne?
0: Absolut. Ich hatte nicht gedacht, dass ich die Worte irgendwann mal sagen werde, noch so vor sieben, acht Jahren, wo ich gesagt habe, nee, Schwergewicht, maximal noch Light Heavyweight. Ja, ja. Die Mittelgewichte gucke ich mir noch an, alles andere ist irgendwie Aufschnitt. Aber mittlerweile muss man sagen, Wahnsinn, das Federgewicht in Deutschland. Ähm, dann mal von den leichteren Jungs zu den ganz schweren Jungs, du hast ihn schon angesprochen, Patrick, ähm, hat gestern einen guten Kampf gemacht, ich hatte den, hatte den eben hier, fliegt jetzt erstmal zwei Wochen nach Sizilien, sei ihm gegönnt, verdient, ja. hat er sich auf jeden Fall verdient, das Ding, das war, äh, pff, das war auf jeden Fall eine Materialschlacht auch, äh, davon sollte er sich auch erstmal erholen, hat er ja gesagt, Nase ist gebrochen, hm, wie geht's für den weiter?
8: Ja, ich glaube, das war ein harter Prüfstein gestern. Respekt dafür, dass er sich dem gestellt hat. Ich meine, der Mann ist noch ganz jung im MMA. Natürlich trotzdem hat er schon seine Erfahrung vorher gemacht. Deswegen habe ich auch gesagt, dass das vertretbar ist. Er hat ja einige Kickboxkämpfe, Todef hat auch einige Kickboxkämpfe. Das heißt, es hat schon gepasst vom Matchup. Man hat aber gemerkt, glaube ich, bei Todef, der ist ein bisschen abgeklärter, ist äh, auch ein harter Hund, glaube ich, der ist auch nicht leicht zu stoppen, er lässt sich auch nicht leicht beeindrucken, also der kann viel fressen, ne? aber Patrick hat sich super präsentiert, hat jetzt eine Niederlage, das ist aber nur, glaube ich, ein Gradmesser äh, für das, wo er gerade steht, ähm, für ihn geht es aber, glaube ich, immer noch steil nach oben. Er hat super Potenzial, er hat super Veranlagung, er ist ein Riesentyp. Ne? Also ein echtes Schwergewicht. Er ist ein richtiges Schwergewicht, davon gibt es nicht viele in Deutschland. Er hat die Athletik, er hat den Körper, er hat, glaube ich, auch das Mindset. Also ihm stehen alle Türen offen. Also,
0: Aber einen Gegner oder sowas hast du noch nicht auf nee, dem Nee, ich habe noch keinen
8: Gegner und äh, das ist auch gar nicht so einfach. Also wir <lacht> haben im Heavyweight gar nicht so viele Leute in Deutschland äh, und international muss man natürlich auch immer schauen, dass es passt. Wie gesagt, man darf das nicht vergessen. Er hat gestern seinen zweiten Profikampf gemacht. Ne? Also das muss man dazu auch immer erwähnen. Und
0: da auch gegen jemanden, der also exponentiell mehr
8: Erfahrung ja, hatte absolut. als er. Ne? Also von daher... Gegner können wir noch nicht sagen, aber sobald er sich gut fühlt und bereit ist, vielleicht auch im Dezember, ich denke mal, er braucht jetzt ein bisschen Erholung,
0: mhm.
8: im Dezember äh, würde ich ihn sehr gerne wiedersehen.
0: Ja, viel früher macht, glaube ich, keinen kein Sinn. Wir hatten mit Wladimir Holodenko gegen ähm, Axel Sola auch einen Kampf, der richtungsweisend war. Für beide vielleicht, für Sola weiß ich nicht, ob er sich dessen bewusst war, für Wladimir... Definitiv hat er gewusst, okay, das ist ein Step-up in Competition. Das mhm. ist auch echt ein, also ist ja so ein typischer Prospect, so ein, so ein Wunderkind, den die Leute alle auf dem Schirm Absolut. haben. Hat jetzt vier Kämpfe, vier Siege im Profilager, aber ja so eine Liste von Amateurerfolgen, ähm, einer, wo, den die Fachwelt schon lange auf dem Schirm hat. Gegen so jemanden zu verlieren, finde ich, äh, ja, kann man machen. Vor allen Dingen, weil ja auch wo man noch sehr, sehr ähm, frisch ist, noch jung im Game, hat jetzt seine erste Niederlage. Wie geht's mit dem weiter?
8: Ja, auch bei ihm, ähnlich äh, wie bei Patrick, ähm, er hat sich da einer echten Nummer gestellt. Ähm, der Typ ist ein Top-Talent. Man hat das auch gemerkt, schon die ganze Woche habe ich den hier beobachtet, das ist ein Vollprofi, mhm. der äh, total abgeklärt ist, der war null angespannt, äh, der ist hier durch die Gänge geschlichen, äh, als ob der irgendwie zum Tee trinken geht. Also der äh, konzentriert sich nur auf den Sport, er hat eine riesen äh, ja, Menge an Amateurerfahrungen erfolgen und ähm, von daher Wladimir hat sich dem gestellt, ähm, es hat nicht ganz gereicht, ich glaube man hat gesehen, wo noch Defizite sind, er war, der andere hatte einfach besseres Diz Distanzgefühl, er war sehr explosiv, abgeklärt, hat aber auch schlau gekämpft, er hat gar nichts riskiert. Er hat mit seiner 1-2-Kombination, glaube ich, äh, am meisten Punkte gesammelt. Dann am Ende Takedown, Top Control. Der hat das Ding einfach nach Hause gefahren. Und für ihn war das einfach nur ein, äh, ja, ein Sieg, den er abhakt. Und jetzt geht's weiter. Und äh, für Wladimir war das ein Gradmesser. Ähm, es hat noch nicht ganz gereicht. Aber auch bei ihm, äh, da ist noch ganz viel Potenzial. Und
0: trotzdem, wenn jemand wie Sola so gegen dich kämpft, dann weißt du auch, dass er dich ernst nimmt. Also, weißt du, ja. hätte er hätte er wo man nicht ernst genommen, dann hätte er mehr probiert. Dann hätte er eben nicht nur kontrolliert ja. und, und gestallt am Boden und blockiert, sondern dann hätte er gesagt, okay, ich probiere jetzt mal mehr aufs Finish zu gehen. Hat er nicht gemacht, sondern er hat ja wirklich den Kontrollmoment gesucht und die Kontrolle einfach nach Hause ge gebracht. Und das machst du nur, wenn du auch Absolut.
8: sagst... So er hat Wladimir auch, äh, auch sehr ernst genommen, das weiß ich auch. Ich habe ja mit dem Matchmaker von, von Brave über diesen Kampf gesprochen. Und das war für beide, glaube ich, ein Kampf, wo, wo man gesagt hat, das sind euer Top-Talent gegen unser Top-Talent, äh, gucken, was passiert. Und beide haben das ernst genommen. Er hat jetzt am Ende äh, die, den besseren Ausgang, aber mhm. ich bin mir sicher, dass Wladimir da seine Schlüsse ziehen wird. Er wird jetzt nochmal ein bisschen an sich arbeiten und äh, er wird weiter seinen Weg gehen. Also...
0: Wie geht es für den weiter? Hast du schon konkrete Pläne oder auch da erstmal an den grünen Tisch gucken, was, was geht?
8: Ja, ich glaube, ich muss, muss da erstmal nachdenken. Ich denke, er wird sich jetzt auch erstmal ein paar Tage Auszeit nehmen, da werde ich mal mit seinem Manager sprechen. Hm. Aber wir werden ihn äh, auf jeden Fall noch dieses Jahr sehen, da bin ich mir sicher. Ja,
0: fände ich, fänd ich sehr, sehr gut. Ähm, Islam hatte, wie ich finde, auch eine große Aufgabe vor der Brust. Das war nicht einfach. Also... Wir haben auch darüber gesprochen, äh, wo Licht ist, ist auch Schatten, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Vor allem Dingen, wenn man so viel Zuspruch bekommt wie Islam an einigen Stellen, gibt es natürlich auch Hate. Da ist es, ah, der wird ja aufgebaut, der kriegt immer nur irgendwelche Aufbaugegner. Das fand mit Sicherheit keiner. Absolut nicht. Ähm, warst du überrascht, wie der Kampf gelaufen ist?
8: Ehrlich gesagt schon. Also ich hätte nicht gedacht, dass der da so aus allen Rohren feuert. Ne, das ist... Das ist eine riskante Strategie, mhm. ne? wenn der Gegner nicht fällt in der ersten Runde, dann kann es auch mal sein, dass dir die Luft ausgeht. Also Respekt, dass er den Mut hatte, da wirklich äh, aufs Ganze zu gehen. Ähm, aber er hat das gemacht, was er angekündigt hat ähm, und ich glaube, äh, alle waren begeistert von dem Kampf. Und äh, er hat mich auch überzeugt. Also, keine Frage. Der Typ äh, hat vor kurzem noch in Polen gekämpft, hat zwar nach Punkten verloren, aber auch gegen einen sehr starken Mann. Hat gegen viele gute Leute gekämpft äh, und so schnell... Gefinisht hatte, glaube ich, kaum einer. Auch nicht beim letzten Kampf, der ging nämlich über die Punkte. Also von daher, Islam hat eine super Leistung gezeigt und äh, hat, glaube ich, berechtigt einen Anspruch auf den Titel.
0: Okay, das äh, wäre dann quasi meine nächste Frage gewesen. Wie geht es mit ihm weiter? Titel, Florim Zendeli war schon jetzt im Gespräch dafür. Ist das der Fight to Make?
8: In meinen Augen schon. Die okay. beiden... Äh, stehen gerade in der Position, ähm, haben sich gegenseitig mehr oder weniger rausgefordert oder Florim hat ihn rausgefordert und Islam hat gesagt, klar, warum mhm. nicht? Ich will gegen die Besten kämpfen und Florim ist äh, in meinen Augen äh, der Kandidat, der sich das verdient hat und von daher ähm, in meinen Augen sollten wir das Ding machen.
0: Okay, wenn, wenn weiß, Matchmaking immer so einfach wäre. Ja,
8: <lacht> es, also der Kampf ist ja noch nicht äh, no noch nicht auf Papier, nicht trocken. Ne? also von daher muss man mal sehen, aber ich denke mal, beide Beide haben Bock äh, und ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Okay, dann äh, haben wir Max verarztet, Jano, Wladimir haben wir verarztet. Also, wir reden natürlich primär über, über auch die NFC-Kämpfer und die Kämpfer, die auch in Deutschland bekannt sind. Auch wenn es bei äh, oder von Brave-Seite einige uh, gute, spannende Kämpfe gab gestern. Aber ein Kampf, über den wir definitiv noch sprechen müssen, ist natürlich der Hauptkampf. Mhm. Ähm, ich frage mal nicht, ob du überrascht warst. Weil ich glaube, dass das ein Kampf war, den der eine oder andere hätte gewinnen können. Das war von vornherein klar. Aber dass der so läuft, das war schon auch bitter, oder?
8: Ja, ich war auf jeden Fall leicht geschockt. Ne? Ja. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich glaube, dass Mo da komplett überrumpelt wurde. Er hat relativ am Anfang glaube ich, einen ganz guten Haken mhm. genommen, der auch den Cut geöffnet hat. Ich glaube, der ist auch härter eingeschlagen, als man das Mo angesehen hat. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat nicht den Kampf gefunden oder er war eigentlich nie in dem Kampf. Also er war vom Kopf her nicht nicht so da, wie er das sonst ist. Ähm, was ich aber, glaube ich, auch gesehen habe, dass der Jolten, er war ihm einfach körperlich überlegen. Und ich ja. habe, also ich habe nach dem Kampf jetzt gedacht so, Alter, zurück ins Leichtgewicht. Ne? Hat so. er selber ja auch gesagt, ja, so. als er hier saß eben, ja. Weil äh, gefühlt hat er 20 Kilo mehr gewogen, hat er natürlich nicht, aber ich sag mal, der hat so, ich vermute, dass er knapp 90 gewogen hat mhm. äh, und mit Sicherheit so 8, 7, 8 Kilo mehr äh, als Mo und die Bomben gehen da auch durch die Deckung. Ne? Also, ne? also man hat es gesehen. Äh, es gibt der, einen Grund, warum es Gewichtsklassen gibt. Ja, den, genau. Gerade ne, er hat ja gut die Dopp Doppeldeckung gehalten, aber der hat einfach auf die Doppeldeckung gezimmert und man hat richtig gesehen, wie das durch die Deckung geht und ich glaube, er war in dem Moment einfach mit der Situation äh, überfordert und ähm, konnte da einfach nicht standhalten.
0: Wie sollte er, also das ist natürlich matchmaking-technisch auch ein bisschen, da kannst du nicht komplett frei nee. agieren, ähm, aber wie würdest du mit ihm umgehen, wenn du das Freie entscheiden könntest?
8: Ich würde ihn ins Leichtgewicht packen, also natürlich, wenn er das möchte.
0: Hat er heute vorhin schon gesagt. Genau, ich habe äh, auch
8: kurz mit äh, ihm geredet. Ne? Ja. Wir, wir kennen uns ja auch privat, deswegen hat mich das natürlich auch interessiert, wie er darüber denkt. Aber ich würde ihn ins Leichtgewicht packen und ich würde ihm aber trotzdem einen guten Gegner geben. Mhm. Weil er ist ein Veteran. Ich glaube, der Kampf heute... Oder der Kampf gestern war für ihn auch natürlich ein, ein herber Rückschlag, aber ich glaube, er wird im nächsten Kampf wieder daran anknüpfen, was er davor gemacht hat. Warum sollte er das nicht tun? Genau, <lacht> genau das ist es. Und deswegen, ich weiß selber, dass er interessiert ist an einem Kampf gegen Lukas Martins. Was, glaube ich? Mhm. Brasilianer heißt er so. Genau. Und ich denke, das wäre ein mega cooler Fight. Und ähm, okay. wenn er das möchte, soll er den Kampf in, in Düsseldorf machen. Okay,
0: ja, dann haben wir ja schon Perspektiven eigentlich für die wichtigsten Kämpfer von, von gestern, sage ich mal. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich gucke noch ganz kurz auf die auf die Fightcard. Aber eigentlich haben wir über zumindest mal die in Deutschland relevantesten Kämpfer gesprochen. Natürlich, ja, immer auch Respekt geht raus an die jeweiligen Gegner. Lutherbach hat extrem überzeugt. Ich glaube, dass der gestern auch noch mal extrem auf sich aufmerksam machen konnte, sowohl international wie auch national, vollkommen zu Recht. Was für ein Typ. Ah. Also so kurzfristig einzuspringen, dann so eine, dann so eine Leistung abzurufen. Ähm, Gibt es sonst noch Dinge, die jetzt rund um die Veranstaltung passiert sind, wo du sagst, Mensch, bin äh, bemerkenswert, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, hat nicht jeder mitgeschnitten. Und äh, zweite Frage, kannst du beides in einem beantworten, wenn du magst. Ähm, was ist das, worauf du dich noch am meisten freust, wo du sagst, Mensch, das solltet ihr da draußen auf dem Zettel haben, was dieses Jahr noch passiert.
8: Ja, worauf freue ich mich am meisten? Aufs nächste Event, würde ich sagen. Ähm, da werden wir anknüpfen an, an das, was wir gestern gemacht haben. Es wird ja wieder ein Brave, also ein Brave NFC-Event. Und ich glaube, wir werden da nochmal so eine geile Fightcard auf die Beine stellen. Vielleicht sogar noch geiler. Mm. Lasst euch überraschen. Ähm, das ist das, wo ich mich gerade am meisten darauf freue in diesem Jahr.
0: Okay, ich glaube, das können wir alle. Wir können uns alle aufs nächste Event freuen. Ja, das sind auch ein ganz bisschen müde wahrscheinlich jetzt, von, weil das so ein Event kostet ja Energie. Äh, ob, ob man Matchmaker ist oder auch äh, kommentiert. Ich glaube, ähm, für alle,
8: die mitwirken, ist das sehr anstrengend.
0: Definitiv, so viel sei verbrieft. Ich finde es großartig, dass viele Leute zugeguckt haben, ähm, sowohl hier auf dem Kanal, als auch äh, über Sport 1. Ähm, ich finde es äh, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt für den Podcast. Danke, ähm, dass ihr uns auch einfach die Stange haltet, dass ihr das auch wertschätzt. Es sind viele Leute hier live mit dabei. Deswegen freue ich mich natürlich noch mehr, wenn ihr auch einen Daumen da lasst. Äh, Daumen hoch am besten. Äh, egal. Naja, runter hilft auch. Der, der Algo unterscheidet da nicht so. Ähm, Kommentare gerne auch. Abonniert unseren Kanal. Die Glocke ist auch immer gut, damit ihr nichts verpasst von dem, was wir hier machen. Ähm, Bevor ich zumache, es gibt, äh, ich, ich kriege hier immer wieder, wie gesagt, ich lese mit einem Auge mit ähm, in den, äh, in, im Chat und eigentlich weiß ich nicht, ob ich es machen soll, aber ich weiß ja, dass es gestern auch noch eine andere Veranstaltung gab und weil wir hier so viel darüber reden, wie wir damit umgehen, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, wenn Menschen kämpfen und so weiter und so fort, ich sehe hier immer wieder den Namen Small Lake jetzt auch nochmal hier in, in Großbuchstaben und so weiter und so fort, ähm, ich will nur eine Sache dazu sagen. Der Mann hat gekämpft, der Mann ist, ist bekannt, ist berühmt. Ich weiß, auch ihm wurde an vielen Stellen unterstellt, dass er irgendwie nur Fallops kämpft. Er hat gestern gekämpft, er hat offensichtlich verloren, ich habe den Kampf nicht gesehen. Aber das passiert eben im Kampfsport. Also egal, wie ihr darauf reagiert, ob ihr euch freut oder ob ihr traurig seid für ihn, er ist ein Kämpfer, das passiert Kämpfern. Und ich denke mal, du wirst es wahrscheinlich nicht hören, Michael, aber ich sage es trotzdem. Kopf hoch geht weiter. Ich freue mich, dass du dass du kämpfst, weil du bist eine Bereicherung für den Sport. Insofern ähm, geht ein bisschen Liebe auch raus an, an dich da draußen und ähm, an alle Kämpfer und an alle Fight-Fans, denn ohne euch gäbe es die Shows nicht, oder die Shows könnten die Kämpfer nicht performen und ich liebe diesen Sport. Viele von euch auch, deswegen supportet uns gerne, äh, wenn ihr könnt, über den Kanal, kauft euch Tickets, supportet eure Kämpfer einzeln, dann können wir weiter wachsen. Max, Du hast einen enormen Anteil an dem Erfolg der Veranstaltung. Gestern wieder eine absolut fantastische Veranstaltung. Und deswegen würde ich sagen, gilt dir auch das letzte Wort in dieser Sendung. In die Kamera.
8: Ja. Go. Ja, vielen Dank an alle, die gestern live dabei waren. An alle, die vor dem Bildschirm waren. Das sind die, für die wir es machen. Vielen Dank an die Kämpfer, die, glaube ich, gestern alle überzeugt haben, die ähm, ja, der Kern von allem sind und natürlich auch vielen Dank an dich, dass ich heute wieder da sein durfte. Wir sehen uns im Dezember.
0: Ja, spätestens. Wir haben, wir haben vorher ja noch was anderes vor. Also, ähm, bleibt, uns, bleibt uns gewogen. Wir sind, genau. im, wir sind äh, immer für euch da hier auf dem Kanal mit den neuesten News. Äh, wir haben es schon gesagt, in zwei Wochen haben wir Glory hier. Wenn ihr es nur noch nicht gesehen habt, letzten Freitag, äh, PFL könnt ihr noch nachholen. Richtig geile Fightcard, Anthony Pettis, ihr wisst schon, Showtime-Kick und so. Ähm, der hat gekämpft. Ich spoiler mal nicht, wie es ausgegangen ist, aber lohnt sich anzugucken. Ähm, wir haben Super League am Start. Es geht um 25.000 Euro im Federgewicht. Das ist am, muss ich nochmal nachgucken, damit ich es nicht, äh, nicht verpeile, 12. September. Seht ihr auch hier auf dem Kanal. 17. <lacht> ah, wurde Ah, habe ich hab in die falsche Information aufgeschrieben vorhin. Also 17. September. Ähm, Super League seht ihr auch. Alles für 4,99 in der Basic-Mitgliedschaft. Also mehr kann ich nicht tun, um das Ganze zu bewerben. Ihr müsst selber wissen, wie ihr euer Geld ausgebt. Ich glaube, hier ist es sehr, sehr gut verdient. Wir haben viele neue Mitglieder. Denen sage ich vielen Dank, dass ihr uns vertraut. Auch den Leuten, die schon länger dabei sind, in der Hashtag-Schlagwort-Nation vielen Dank daraus. Äh, Grüße gehen auch an den Kollegen Marc, der mich hier so ein bisschen alleine gelassen hat. Umso besser habe ich ein bisschen mehr Redezeit bekommen mit den ganzen interessanten Gästen. Ähm, nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Liebe auch für die Community. Da chatte ich auch wieder ein bisschen mehr mit. In diesem Sinne, ich glaube, wir alle haben uns äh, einen schönen Sonntag verdient, äh, ein bisschen Erholung verdient, äh, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt cremig.